0: Morgen.
1: Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen ersten Advent. Habt ihn entspannt zu Hause verbracht, im Kreise eurer Liebsten, wenn möglich. Und habt euch erholt von den anstrengenden Wochentagen. Die werden irgendwie immer anstrengender. Umso länger Corona dauert und umso länger wir keine vernünftige politische Handlungsfähigkeit hier in diesem Land haben. Was jetzt vor? Vorgehen gegen Corona angeht, weil das mit dem Nudging und dem Selbstverantwortung des einzelnen Bürgers scheint ja nicht so richtig zu klappen. Und finde ich auch ein bisschen unter den Möglichkeiten bleibt da unsere Bundesregierung, wie ich finde, weil im Sommer haben sie einfach mal gepennt, was die Vorbereitung auf die zweite Welle angeht. Aber das ist ja weit bekannt, dass ich nicht so erfreut bin über die Handlungsmaßnahmen unserer Bundesregierung in diesem Punkt, also dachte ich mir heute mal eine etwas kürzere Folge, dafür stringent zum Thema passend, eine Gästin aus dem Bereich der Pflege und wir sprechen circa eine Stunde darüber, wie es aktuell im Pflegebereich aussieht. Aber bevor ich dazu komme, erst mal die Kommentare zu den letzten Folgen. Musik Ole hat zu der Folge von Geldwäsche und Geschichtsschreibung kommentiert. Hi, Herr Landwehr suchte nach Jared Diamond. Collapse. How societies choose to fail or survive. How societies choose to fail or succeed. Und dann hat er noch in die Kommentare einen wunderschönen Artikel im Atlantic gepackt. Den packe ich euch in die Show Shownotes. Da geht es darum, ob Geschichte die Zukunft vorhersagen kann. Und es ist ein sehr, sehr spannender Artikel, weil es darin auch darum geht, dass ein ähm, Geschichtswissenschaftler davon geschrieben hat, aufgrund der Daten, die ihm zur Verfügung standen, dass das nächste Jahrzehnt ein sehr, sehr anstrengendes Jahrzehnt sein könnte. Und sagen wir es mal so, nach 2020 kann man sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, aber es könnte durchaus noch schlimmer werden in den nächsten Jahren. Also viele Grüße, Ole. Viele Grüße zurück und herzlichen Dank für diesen aufbauenden Artikel. Danke auch für das Buch. Das habe ich mir nämlich auf, auf die Wunschliste gepackt. Äh, klingt sehr, sehr spannend. André hat geschrieben zur Rückkehr zu Bergkarabach. Hi Jenny, ich finde deine Podcastarbeit großartig und bin der Meinung, dass deine Recherche zum Bergkarabach-Konflikt genau richtig kommt. Ich kenne kein anderes Medium, das sich so gut mit diesem Komplex auseinandergesetzt hat und woraus ich persönlich so viel Wissen beziehen kann. Ich höre deine Episoden immer in meinem Nachtdiensten. Bitte behalte deine Betreuung bei, denn auch ich sehe da eine völlige orientierungslose Politik, die den Blick für den Demos verloren hat. Nochmals danke, herzliche Grüße aus Weingarten in der Pfalz, André. Herzliche Grüße in die Pfalz zurück und ähm, schreib doch mal, was für einen Nachtdienst du so machen musst. Und wenn es Pflege ist, dann kannst du ja die heutige Folge ebenfalls kommentieren. Würde ich mich sehr freuen und danke fürs Hören. Und dann habe ich heute noch einen Audiokommentar von Thorsten mit dabei. Herzlichen Dank schon mal im Voraus, Thorsten, dass du ihn mir per Mail eingesprochen
2: zugeschickt hast. Hallo Jenny, ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, was das für ein Kommentar wird. Ähm, ich höre gerade deine Berg karabach folge Erstmal vielen, vielen Dank, weil ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das mal so ähm, tief reintauchen konnten und dass du so hochqualifizierte, hochkarätige Gäste dabei hattest. Ähm, mir stellen sich ein paar Fragen und ähm, ja... Keine Ahnung. Äh, Wäre gut, wenn du mal drauf reagierst. Auch wenn ich sonst sage, reagiere nicht auf jeden Kommentar. Aber hier bitte reagier mal drauf. Ähm, erste Sache ist natürlich, Krieg ist immer schlecht. Bei Krieg gibt es nur Verlierer. Ähm, wer Krieg führt, hat Unrecht. Erstmal. Ähm, ganz klar finde ich. Auf der anderen Seite scheint es, dass ähm, wir da noch nicht Mensch genug sind als Menschheit, sondern noch viel mehr Tier. Denn im Tierreich gibt es auch diese... Äh, territorialen äh, Gefechte, um Leute zu vertreiben. Das scheinen wir nicht besser zu sein. Wir scheinen nur die ausgereiferen Waffen zu haben. Von daher wäre es schön, wenn wir als Menschheit eine Entwicklung machen, dass wir das vielleicht besser hinkriegen. Ähm, dann habe ich eine Frage und zwar, ähm, ich versuche mir das Ganze mit Gleichnissen irgendwie hinzubiegen, sodass ich das besser verstehen kann. Und was mir gerade in den Sinn kam, war, gerade bei, bei, bei deinem ersten Gast ist, was ist der Unterschied zum jetzigen Ukraine-Fall? Weil, also wenn wir die 90er mal als die Besetzung der Krim bezeichnen würden und sagen würden, 30 Jahre später rückt die Ukraine wieder ein und holt sich die Krim zurück, würden wir dann sagen, das ist schlecht? Würden wir sagen, das ist gut? Wir würden natürlich sagen, Krieg ist scheiße, aber vom von der Idee dahinter ähm, und auch das denke ich auch immer bei den israelischen Siedlern ist, da ist nie jemand, der nimmt sich Gebiet. Armenien, Israel, Krim, you name it. Und dann kommen da Leute hin, die bauen Häuser auf. Und dann kommt das ursprüngliche Land und holt sich die Gebiete zurück und die sagen, die klauen uns die Häuser und wir brennen sie nieder. Das habe ich noch nicht ganz, ich weiß nicht, ich kann es nicht einordnen, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ähm, so, hätte man, weiß ich nicht, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwo hinzusiedeln, wenn Deutschland der Meinung ist, hey, jetzt Österreich, komm. Die sprechen doch sogar Deutsch, das ist jetzt mal unsers. das nehmen wir jetzt mal, die Berge sind so schön. Ich würde nie auf die Idee kommen, dort ein Haus zu bauen. Also, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, wäre voll gut, wenn du mal da nochmal drauf eingehen könntest. Vielen Dank.
1: Ah, uh, hi, Thorsten. Ich hab das nicht, also, Erstmal das mit dem Krieg. Ich habe hier noch ein Buch zu stehen. Die Rückkehr des Nationalismus. Ich habe festgestellt, das Jahr war zu kurz, um den ständig anwachsenden Haufen an Büchern und Themen aufzugreifen. Ich komme auch kaum noch zu meinen Monologfolgen. Ich habe festgestellt, ich bräuchte da mehr Zeit für. Also das ist jetzt erstmal nicht auf deinen Kommentar, sondern so generell. Ich bin auch noch am Überlegen im nächsten Jahr, wenn ich absolut keine Zeit habe, auch mal eine Woche ausfallen zu lassen, um mich auf die nächste Folge noch viel besser vorbereiten zu können. Ähm, das heißt, offiziell werde ich den Wochenrhythmus beibehalten. Das werde ich sicherlich auch noch mal vor meiner Weihnachts-Winterpause alles noch mal ansprechen. Aber dass ich mir halt hier dann auch rausnehme, mal eine Woche ausfallen zu lassen und darauf zu hoffen, dass das Publikum das versteht und weiß, auch die Podcast-Arbeit, das ja eigentlich Hobby ist, nichtsdestotrotz frisst das viel Zeit und manchmal hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Zeit, um eine bestimmte Folge vorzubereiten, weil auch diese Berg-Karabach-Folge war unglaublich spontan. Also ich freue mich unglaublich auch darüber, wie positiv das aufgenommen wurde. Und obwohl es ja fast vier Stunden waren, auch das Feedback entsprechend, entsprechend positiv war. Nichtsdestotrotz hätte ich halt mich noch gerne mehr Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Aber manchmal ist das mit Themen auch so, die sind spontan und dann habe ich zwei Tage maximal, um mich auf ein Gespräch vorzubereiten und das ist absolut zu wenig. Absolut zu wenig, also für das, den Anspruch, den ich an mich selbst und diese Folgen habe. Und das wirkt sich dann übrigens auch auf die nächsten Folgen aus, dass ich irgendwo Zeit abknapsen muss. Deswegen diese Überlegung erstmal, mir mehr Zeit zu nehmen. Vor allem, wenn ich hier noch Bücher rumzustehen habe, wo es um das Thema Nationalismus geht, wo der Autor meint, das ist halt nicht wirklich alt, oder nicht wirklich neu, sondern das waren eigentlich nie wirklich weg. Wir haben so diese europäische Sicht auf Dinge, wo wir denken, äh, der Nationalismus, also wenn wir erstmal die Europäische Union haben, ist das alles vom Tisch. Wo ich sage, ja, das ist eine sehr, sehr naive Denkweise. Denn auch wenn wir einen gemeinsamen Haushalt haben, und auch wenn die positive Denkweise ist, ja, also wenn wir erst einmal alle in denselben Topf einzahlen, dann kommt das mit dem Nationalismus in Europa nie wieder. Ja, ich habe ein doch eher negatives Bild von Menschen, wenn es darum geht. Und ich glaube nicht, dass das so einfach ist in der Europäischen Union. Es ist ein, ein sehr, sehr schwieriger Stein tatsächlich auf dem Weg wieder zurück zu nationalistischen Denken in Europa. Nichtsdestotrotz ist es auch in Europa nicht weg. Und das hat auch viel, viel überschattet, um ehrlich zu sein. Die 90er Jahre waren ein solcher Umbruchsprozess in der ehemaligen UDSSR. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die Folgen davon, dieser, dieser neuen Weltordnung, die, dieser neuen Staaten, die sich da gebildet haben, das spüren wir jetzt noch. Also all das, was jetzt passiert, unter anderem in Bergkarabach in Armenien, in Aserbaidschan. Das sind neue Hegemonialkonflikte, die daraus resultieren, unter anderem, wie die USA in den letzten Jahrzehnten in der Welt so rumgereist ist und was sie da an Instabilität hervorgebracht hat, sodass unter anderem die Türkei ja versucht, da Hegemonialmacht zu werden. Im Mittelmeerraum, Nordafrika und äh, bis in den Kaukasus hinein und noch weiter. Gleichzeitig haben wir Russland eine sehr, sehr starke Hegemonialmacht in ihrem Bereich, die gleichzeitig versucht, nicht in jeden Konflikt einzugreifen, weil sich das auch negativ auf die, auf Russland selbst auswirken kann. Das heißt, wir haben eine unglaublich komplizierte Welt. Und alles, was ich in den letzten wirklich Wochen gehört habe, aus der Politik teilweise, aber auch aus Brüssel, ist, ähm, wir müssen mal gucken, was Amerika macht. Und äh, da geht es dann die Story entweder, also die EU muss selber stark werden, obwohl mir keiner sagt, was eigentlich die EU will und wie sie das will. Und ob wir mal da mit Bürgern drüber reden können. Ja, weil... 500 Millionen Menschen wollen schon gerne gefragt werden, wenn wir sowas wie eine europäische Armee aufstellen. Und wozu dann die Armee? Ja, Du stellst eine Armee nicht nur für Verteidigungszwecke auf, sondern auch, um deine Interessen zu verteidigen. Und dann sollte man mal darüber reden. So auch transparent und öffentlich und mit dem Willen der Bürger. Sonst geht das in die Hose. Weil... Im Grunde können nicht Politiker in Brüssel sitzen und sagen, also wir machen jetzt mal eine Armee, aber wir sagen den Bürgern nicht, welche Interessen wir damit eigentlich verfolgen. Weil wir haben Angst, dass unsere Bürger das nicht tragen. Ja, ähm, ich kann euch sagen, das geht dermaßen nach hinten los, weil gerade dann Bürger das definitiv nicht tragen werden. Und die andere Story ist, also alleine können wir es nicht. Ja, also ohne Amerika kann Europa das nicht. Super. Herzlichen Glückwunsch. Also... Ich weiß noch nicht mal, was Europa nicht ohne Amerika kann. Weil, wie gesagt, das Grundproblem auch bei dem Punkt ist, was wollen wir denn eigentlich? Insofern, wir wissen nicht, wie es fernab der europäischen Grenzen wirklich aussieht. Weder auf dem afrikanischen Kontinent, geschweige denn von unserer eigenen Nachbarschaft. Und ja, Armenien und Aserbaidschan scheinen sehr, sehr weit weg, aber im Großen und Ganzen teilen sie eine Außengrenze mit der Türkei. Und die Türkei ist, ja... Das ist vor kurzem noch potenzieller Beitrittspartner der EU gewesen. Wir wissen eigentlich als Europäer so reichlich wenig über die Welt, in der wir leben und die Konflikte, die da ausgetragen werden, vor allem starke Grenzkonflikte, die auch viel nationalistisch geprägt sind natürlich, vor allem durch Staaten, die vor kurzem noch, also kurz heißt vor 30 Jahren. Teil der UdSSR waren und keine eigene Souveränität hatten und das jetzt zum ersten Mal feststellen. Und Teil von diesem Werdungsprozess von Staaten ist, historisch gesehen, immer auf irgendeine Art und Weise etwas, was wir mittlerweile in Europa ablehnen, aber was eigentlich Natur der Sache von Nationalstaaten ist, und zwar auf kriegerische Art und Weise die Grenzen auszutesten. Und wenn man den größeren Stock hat, einfach mal auf den Nachbar draufhauen. Das ist so ungefähr die Welt, in der wir leben, im 21. Jahrhundert und sie ist nicht groß anders als die im 20. Jahrhundert. Nur dass wir halt reichlich wenig hingucken und reichlich wenig informiert sind und reichlich wenig Verständnis dafür haben. Denn ja, Krieg ist böse, aber das kommt halt nicht alles von ungefähr. Das kommt unter anderem auch daher, dass die UDSSR auseinandergebrochen ist und dass ein riesiger... St also, das ist ja nicht so, als ob die UDSSR nur Russland war und dann ist alles schick gewesen sondern das war ein großes Konglomerat an Bruderstaaten, wo Moskau das Sagen hatte. Und wer die Bruderstaaten haben nicht gehört, dann hat man halt die Panzer in die Straßen geschickt. Davon kann Polen ein Lied singen und Ungarn übrigens auch. Und auch Teile Ostdeutschlands. Also auch hier haben russische Panzer dann hin und wieder mal einen Aufstand niedergeschlagen. Oder niedergewalzt in dem Fall. Insoweit finde ich es eigentlich schade, dass wir uns reichlich wenig damit auseinandersetzen, welche Geschichte die osteuropäischen Staaten mit Russland haben, welche Auswirkungen das hatte und wie wenig entfernt das eigentlich ist, weil 30 Jahre ist gar nichts. 30 Jahre ist nichts. Die westeuropäischen Länder haben seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges souverän entschieden, was mit ihrem Land passiert. Denn egal, was man den USA vorwerfen will, die haben wirklich jedem freie Hand gelassen, vor allem demokratischen Staaten. Also jedenfalls in Europa. Wo sie sich eingemischt haben, ist ja hauptsächlich Lateinamerika. Also wo ich drauf hinaus will, ist, ich muss mit dem Autor des Buches sprechen, ich muss mit Experten darüber sprechen, wie überkommen wir eigentlich, also wie überwinden wir diesen Nationalismus so generell in der Welt, weil der ist nicht weg. Der wurde überdeckt von dem Kalten Krieg und jetzt bricht er halt, oder schon seit Längerem, voll aus. Vor allem in den Jahren nach dem 11. September ist das weltweit eigentlich so als Problem zu erkennen. Es wurde nur viel überdeckt durch den Krieg gegen den Terror. Und es wurde auch viel überdeckt, weil wir uns rechtlich wenig dafür interessieren, wenn sich zwei Nachbarstaaten den Kopf einschlagen, vor allem dann, wenn wir keine wirtschaftlichen Interessen da haben. Und wenn wir wirtschaftliche Interessen haben, wie zum Beispiel in Aserbaidschan, dann guckt die EU umso mehr weg. Ja, dann sind sie besorgt. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, der Nationalismus mit dem größeren Stock und den Ölvorkommen und Gasvorkommen gewinnt halt. Und das sagt auch ziemlich viel über die EU selber aus. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, Krieg ist böse. Wir wissen nichts über die Welt, in der wir leben. Und ich habe einen wachsenden Ansturm an Themen. Ich will ja auch mehr mit Historikern reden. Vielleicht ist das auch mal so eine Sache, die West- und osteuropäischen Länder nach dem Ende des Kalten Krieges sich mal anzugucken, historisch bedingt. Und wie da die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten war. Also Da kann ich dann auch auf Vorschläge von Sascha Dürkop zurückgreifen, auch hier nochmal Grüße an Sascha und danke dafür. Und was der Vorwurf ist, also ich glaube, Thorsten, du stellst dir das ungefähr so vor, dass es wie in Israel ist, was im Bergkarabach passiert ist, wo israelische Siedler auf palästinensischen Gebieten siedeln, dort Häuser bauen und dann sagt Israel, ja, das ist jetzt unser, weil da leben unsere Bürger ist ein bisschen komplizierter in Bergkarabach. Denn genau ist es halt nicht. Ähm, der erste Bergkarabach-Krieg in den 90er Jahren. Bergkarabach selber war seit eigentlich immer übermäßig mit ethnischen Armeniern besiedelt. Wirklich große Mehrheit. Es kam im Laufe der Geschichte Aserbaidschans und Armeniens immer mal wieder zu Progromen unter anderem in Baku, wo dann Armenier vertrieben wurden, die sich in Bergkarabach selber niedergelassen haben. Auch nach dem Genozid der Armenier in der Türkei haben sich Armenier in Bergkarabach selber niedergelassen. Das umgebende Gebiet zu Bergkarabach war aber immer ach, überwiegend von ethnischen Aserbaidschanern besiedelt. So. Also es gibt diese Enklave Bergkarabach in aserbaidschanischem Gebiet. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Besiedelt bis zum Ersten Bergkarabach-Krieg die Umgebung hauptsächlich mit Aserbaidschanern, Bergkarabach mit hauptsächlich Armeniern. Aber auf beiden Gebieten jeweils auch die Minderheit von dann entsprechend Armeniern und Aserbaidschanern. Im Ersten Bergkarabach-Krieg lief das so ab, dass die armenische Seite gewonnen hat, um die, die umliegenden Gebiete, wo hauptsächlich Aserbaidschaner gelebt haben. Diese Aserbaidschaner wurden vertrieben. Und das Gebiet blieb fast unbesiedelt. Auf Bergkarabach selber wurden ebenfalls Aserbaidschaner vertrieben und die Armenier, die dort schon gelebt haben, blieben halt da. Es gab keine Siedlungspolitik, wie es ähm, aus Israel der Fall ist sondern diese Pufferzone, aus der hauptsächlich Aserbaidschaner dann vertrieben wurden, die blieb auch unbesiedelt. Es gab einzelne Armenier, die dort gelebt haben. Die haben in ihren eigenen Häusern gelebt. Also es, gab, also es war nicht so, als ob die Leute dann neue Häuser gebaut hätten oder irgendwie alte aserbaidschanische Häuser bewohnt hätten, sondern die Leute blieben in ihren Häusern, falls sie noch benutzbar waren nach dem Krieg. Durchaus möglich, dass Leute ihr Haus neu aufgebaut haben nach dem Krieg. Aber im Großen und Ganzen kann man sich das nicht wie in Israel vorstellen. Sondern wir haben eine Situation, wie, wo die Leute in ihren eigenen Häusern geblieben sind. Jetzt ist das so, Aserbaidschan hat die Gebiete, die bisher halt von Armenia, Armenien besetzt war, beziehungsweise in Bergkarabach würde ich nicht besetzt sagen, sondern halt bewohnt weil es gibt einen Unterschied zwischen der Besetzung Armeniens in den umliegenden Gebieten, wo sie tatsächlich auch völkerrechtswidrig Menschen vertrieben haben, und Bergkarabach selber und den Gebieten, wo schon immer Armenier gelebt haben und das nicht besetzt war, sondern wo einfach nur seit Jahrhunderten Armenier in der Mehrheit waren. Und folgendes ist jetzt der Fall. Die Aserbaidschaner haben Teile von Bergkarabach errungen, und kriegen die Teile zurück von Armenien, die im ersten Bergkarabach-Krieg besetzt wurden, wo die Aserbaidschaner vertrieben wurden. In den Gebieten von Bergkarabach, in denen jetzt Aserbaidschan das Sagen hat, das ist auch nachvollziehbar anhand von Videos und Berichten, die jetzt auch mehrfach zu sehen sind, beginnen Aserbaidschaner damit, ähm, Friedhöfe von Armeniern zu schenden. Und Kulturstätten. Und davor sind die Armenier, die da bisher gewohnt haben, geflohen. Und haben ihr eigenes Haus angezündet. Nicht Häuser, die sie neu gebaut hatten. Nicht Häuser, die sie Aserbaidschanern weggenommen haben, sondern die Häuser, die sie selbst bewohnten. Deswegen würde ich das nicht, wirklich gar nicht mit dem Fall von Israel oder Palästina gleichsetzen weil wir dort eine aggressive Siedlungspolitik haben, die darauf abzielt, tatsächlich politische Fakten zu schaffen. Das ist in Bergkarabach genau nicht der Fall. Auch ist es Fakt, dass der Großteil der Armenier nicht in Armenien selbst lebt, sondern verstreut auf die ganze Welt. Also wenn wir alle Armenier tatsächlich in Armenien hätten, würde die Bevölkerungslage da ganz anders aussehen. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, so gibt es die Gespräche, die ich bisher hatte mit ähm, Armeniern in der, also so nennen sie es ja, Diaspora, dass da groß ein Hang dazu ist, irgendwie Siedlungspolitik zu betreiben. Auf Bergkarabach zum Beispiel selber. Deswegen... Hoffe ich, dass das im Großen und Ganzen deine Frage beantwortet. Falls du noch mehr Fragen zu dem Thema hast, immer her damit. Ich will das Thema Bergkarabach ja so generell nicht aus den Augen verlieren. Ich schulde ja auch noch eine Folge unter anderem mit Dustin, dem Büroleiter von Martin Sonneborn. Der wollte nochmal nach Bergkarabach fahren und die dortige Lage sich angucken. Und wenn er zurück ist, hatten wir ausgemacht, sprechen wir euch hier nochmal. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch wird. Wie gesagt, eigentlich bin ich praktisch schon in Winterpause. Die Folgen, die ich jetzt noch veröffentliche, sind im Großen und Ganzen alle vorproduziert und vielleicht zum Start ins neue Jahr. Auf alle Fälle bleibt das hier Thema und dann würde ich mich freuen, wenn du, Thorsten, mir genau schreibst, was für konkrete Fragen du hast, die könnte ich dann unter anderem auch das denn stellen, dann können wir darüber reden. Auf alle Fälle herzlichen Dank für den Kommentar und ich freue mich über das Feedback. Herzlichen Dank. Angesichts der Tatsache, dass die Corona-Zahlen zwar nicht mehr massiv zunehmen, aber sich immerhin auf einem sehr hohen Niveau der Ansteckung stabilisieren, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Sich mal anzugucken, wie läuft das eigentlich mit der Pflege, auch der Pflege auf den Intensivstationen. Und dazu gibt es leider Gottes schon an diesem Sonntag die Meldung, dass es zu einem Aufnahmestopp in vier Berliner Kliniken gekommen ist. Dort sind die Intensivstationen so ausgelastet, dass keine neuen Corona-Patienten aufgenommen werden. Das sind schlechte Nachrichten, vor allem für BrandenburgerInnen, weil es ein gemeinsames Konzept des Landes Berlin und des Landes Brandenburg bei der Belegung von Intensivbetten gibt. Und es wird, glaube ich, kaum überraschen, dass das blöd für ein Flächenland ist, das keine eigenen Intensivbetten hat, wenn das Nachbarland, das die meisten Intensivbetten hat, keine Aufnahme mehr macht. Das heißt, du musst die hier auf dem flachen Land irgendwie aus, aus dem Ärmel schütteln und ich weiß nicht genau, wie das passieren soll. Ich meine, bisher gibt es noch keinen Aufnahmestopp in Brandenburg selber. Das ist eine gute Nachricht. Hauptproblem hat nun mal das Land Berlin. Liegt auch hauptsächlich daran, dass... Die Ansteckungszahlen und die betroffenen Zahlen in der Stadt selber viel höher sind aufgrund der Tatsache enger Raum, mehr Menschen und das flache Land in Brandenburg ist ja fast so dünn besiedelt wie Mecklenburg-Vorpommern, weswegen hier auch die Ansteckungsrate zwar hoch ist, aber von der absoluten Zahl her immer noch weit, weit hinter dem, was Berlin da gerade zu bewältigen hat. Nichtsdestotrotz wäre das vielleicht mal eine Situation, in der man sich als Land Brandenburg mit einer sehr, 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 sehr hohen Zahl an älteren Bürgerinnen und Bürgern mal überlegt, vielleicht in den eigenen Krankenhäusern die Zahl der Intensivbetten auf absehbare Zeit doch etwas zu erhöhen. Vor allem in Vorbereitung vielleicht auf zukünftige Pandemien. Ich meine, wenn wir eins tun sollten bezüglich der Corona-Pandemie, dann daraus lernen, was unseren Gesundheitssektor angeht. Und unter anderem auch, wie wir die Menschen dort behandeln. Denn tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass eine Berliner Klinik, oder hier in dem Fall vier, sagt, wir nehmen keine neuen Patienten auf der Intensivstation auf. Erst im Januar diesen Jahres, 2020, hat nämlich die Intensivstation, der, also der Kinderabteilung in der Charité gesagt, wir nehmen keine neuen Patientinnen auf weil wir nicht das nötige Pflegepersonal für die Kinderpflege in diesem Bereich zur Verfügung haben. Was dazu führte, dass ein kleines Kind mit Krebs nicht aufgenommen werden konnte. Es verstarb später. Muss nicht zwangsweise damit zu tun haben, dass die Klinik das Kind nicht aufnehmen konnte. Vielleicht war der Fall auch einfach zu weit fortgeschritten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Armutszeugnis für ein Land wie Deutschland, dass man nicht genug Pflegepersonal hat oder es nicht ausreichend bezahlt und entsprechend behandelt, was die Arbeitssituation angeht, dass Kinder, krebskranke Kinder, nicht betreut werden können. Also, ich finde wirklich, wirklich, es ist das aller, aller, allerletzte Mal, dass wir diese Diskussion aufmachen sollten, mit dem Argument, naja wir klatschen ja und es gab ja diese 8% Erhöhung in der Tarifrunde und bla 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 das war keine anständige Erhöhung des Lohns wie es notwendig wäre also das Ansehen und das was man leistet in der Pflege, egal in welchem Bereich und die Bezahlung dafür sind definitiv zwei verschiedene Universen da hinkt einiges hinterher Deswegen, wenn wir davon reden, dass die Intensivbetten ausgelastet sind, dann kann man auch sagen, also die Betten sind nicht das Problem. Tatsächlich könnte man in Deutschland wesentlich mehr Intensivbetten aufstellen und das entsprechende technische Material dazu. Das Problem hier sind die Menschen, die das betreuen. Weil auf der Intensivstation, das werdet ihr gleich noch in dem Beitrag hören, die ich mitgebracht habe für Yvonne und mich, das ist ein hochkomplexer Pflegebereich, wo du jahrelange Erfahrung brauchst. Und da kann man die Leute tatsächlich nicht backen. Und leider Gottes hat man da einfach in den letzten Jahren zu viel gespart, zu wenig ausgebildet, zu wenig weitergebildet. Und das ist das Problem im Gesundheitssektor so generell, dass man immer noch guckt, wie man den Gewinn maximieren kann. Ja, die größte Sorge unter anderem der Helios-Kliniken aktuell ist ja, wie sie mit dieser Pandemie umgehen, um ihr Portfolio zu retten. Weil natürlich, wenn man so viele kranke Menschen hat, dann geht das aufs Bankkonto dieser dividendentreibenden GmbHs und Kapitalgesellschaften und AGs und hast du nicht gesehen. Weil in Gesundheit kann man halt keinen Gewinn machen wenn man die Le Leute nicht einfach sterben lässt. Also Menschen auszupressen, vor allem das Personal, und dann einer Pandemie gegenüberzustehen, in der man dann die Wahl hat, die, das Personal noch mehr auszupressen, das praktisch schon auf dem Zahnfleisch geht, oder die Menschen einfach sterben zu lassen, damit man den Gewinn rettet. In dieser Situation befinden wir uns jetzt eigentlich in Deutschland. Und darüber wird reichlich wenig geredet, weil wir müssen alle klatschen, für die Pflegekräfte, die jetzt in der zweiten Welle gar nicht mehr wissen, wo oben oder unten ist, weil sie prinzipiell zu wenig schlafen, zu wenig Erholung haben, zu wenig alles haben. Und hinzu kommt noch die Tatsache, dass auch gesellschaftlich zu beobachten ist, dass die Solidarität, die ja zu dem Klatschen geführt hat, also selbst das scheint einigen Leuten mittlerweile zu viel zu sein. Und ich rede hier nicht von den Corona-Leugnern. Die sind noch ein ganz spezieller Fall sondern so grundsätzlich kann man sagen, in der zweiten Welle scheint es einfach mal an Solidarität an allen Ecken und Enden zu mangeln. Die Politik hat momentan das größte Problem offensichtlich darin erkannt, dass man den Einzelhandel retten muss und die Wirtschaft am Laufen halten muss. Ich werde hier an dieser Stelle nicht einspielen, was Herr Brinkhaus gesagt hat, dass unter anderem die Gewerkschaften ja unsolidarisch seien weil sie gegen verkaufsoffene Sonntage klagen, die die Politik jetzt am liebsten möchte und zwar ohne Ende. Also Herr Altmaier, äh, alle, die einkaufen gehen, sind Patrioten, lässt grüßen. Die CDU verliert ja völlig den Sinn und Verstand, um ehrlich zu sein, obwohl... Sinn und Verstand äh, unterstelle ich der CDU jetzt grundsätzlich nicht mehr, wenn es um Wirtschaft und Solidarität und Soziales geht. Weil wenn du einen Politiker hast wie Herrn Brinkhaus oder wie Herrn Altmaier, die der Meinung sind, dass wir jetzt das ganze Geld raushauen sollen, das wir bisher nicht rausgehauen haben und dass wir das bitte alle an einem verkaufsoffenen Sonntag in den Arkaden machen sollen, wo sich vor allem an verkaufsoffenen Sonntagen und das ist über Jahre zu beobachten, die Menschen gegenseitig auf die Füße treten, so voll ist es dann in diesen Einkaufszentren. Also, wenn du solche Politiker hast, dann kannst du auch fragen, na, warum geben sie nicht gleich zu den Corona-Leugnern demonstrieren ohne Maske? Das ist ungefähr genauso sinnvoll. Das ist unglaublich, unglaublich, was man Politiker in ein Mikrofon sagen lässt, unwidersprochen. Was ebenfalls sowohl die Gesundheit von Menschen massenhaft bedroht, und da meine ich nicht nur die corona Pandemie, wo man sie anstecken kann, sondern auch der Stress, der damit einhergeht, dass man sonntags als Arbeitnehmer in diesem Kaufhaus stehen muss. Gleichzeitig sinken die Löhne im Einzelhandel nachweislich. Also die Leute, die in der ersten Welle unter anderem Verkäuferinnen und Verkäufer so beklatscht wurden, die haben einen Lohnminus von mindestens 4% erhalten. Als Dankeschön. Nach diesem Jahr. Also Leute, so viel, so viel passt hier nicht zusammen. Ich kommen gar nicht mehr mit, ja? Ob der Dummheit und Asozialität einiger Politiker. Und ganz vorneweg, Herr Brinkhaus und Herr Altmaier gerade. Wie gesagt, der Stapel an dummen Politiker-Aussagen und Themen, die man eigentlich aufgreifen müsste, dass man alles mal zusammensammeln müsste, wächst ins Unermessliche. Und das geht alles unter. Während dieser Corona-Pandemie das geht alles unter, währenddessen die Bundesregierung unter anderem auch auf europäischer Ebene die wirklich irrsinnigsten Dinge macht, was die Beschränkung von Bürgerrechten angeht und das läuft alles so nebenher weil alle damit natürlich beschäftigt sind, irgendwie durch die Pandemie zu kommen, sowohl gesundheitlich als auch finanziell und wie es nachher 2021 wirklich aussieht wenn wir die Bundestagswahl haben sowohl auf dem Arbeitsmarkt auch, als auch auf dem Bankkonto als auch auf dem Konto der Bürgerrechte. Das wissen wir jetzt alles noch gar nicht. Also Es ist wirklich katastrophal, ist das alles. Das ist nur noch eine reine Katastrophe. Und ich möchte, dass dieses Jahr 2020 einfach nur endet. Ja? Ich möchte, dass es aufhört und dass es irgendwie besser wird. Am liebsten mit PolitikerInnen, die auch ein bisschen Sinn und Verstand haben. Aber mittlerweile denke ich nur noch, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera oder einfach bleibt zu Hause. Nimmt an diesem Irrsinn nicht mehr teil. Also an die, in dieser Phase bin ich gerade. Und das ist sprechendes Denken, Leute. Deswegen nehmt das nicht zwangsweise als hundertprozentige Wahrheit an. Es ist halt nur die emotionale Situation, in der ich mich aktuell befinde. Und das ist grundsätzlich nicht gut. Die aktuelle Lage ist so grundsätzlich nicht gut. Vielleicht wird es ja besser. Vielleicht wird es ja besser mit dem Wahlkampf. Ich meine, ich habe wenig Hoffnung aktuell, aber Zeichen und Wunder sollen ja immer mal wieder geschehen. Und wie ihr merkt, offenkundig ist mal so ein richtiger Rant bezüglich der CDU und was die alles so für dämliche Sachen treibt, unbedingt notwendig. Mir fehlt nur aktuell einfach die Zeit, um das zusammenzutragen und mich richtig aufzuregen, weil einfach zu viel und ich habe zu wenig Wochen Arbeitszeit. Also als Hobby für den Podcast. Deswegen heute erstmal das eine Thema. Pflege. Ich habe mit Yvonne gesprochen. Yvonne ist auf Twitter unter anderem auch bei CareSlam aktiv. Das findet ihr dann in den Shownotes in der Podcast-Folgenbeschreibung. Würde ich euch dringend empfehlen, dem zu folgen, euch das anzugucken und euch der Pflegebubble zu öffnen. Nicht der Pflegebubble, die unter anderem von Frau ehemals Dr. Giffey kommt, sondern von der echten Pflegebubble. Von Leuten, die da tatsächlich arbeiten. Und auf meiner Liste der die sich öffnen für die Pflegebubble stehen mittlerweile zwei PflegerInnen, die Bücher geschrieben haben über ihren Job und was da so Sache ist. Und vielleicht komme ich 2021, Anfang des Jahres, auch dazu damit dem Halb 10 FM Podcast eine Kooperation zu machen bezüglich dem Gespräch mit Nina unter anderem. Insofern haben wir da gute Gesprächspartner in der Pflegebubble oder in dem Fall auch Partnerinnen, die viel mehr gehört werden sollten und deren Realität viel mehr Beobachtung bedarf. Vor allem auch deswegen, weil wir Leute haben, die tatsächlich in der Pflege, im Gesundheitssystem arbeiten und auf der anderen Seite haben wir eine Gesundheitspolitik, die das vielleicht ansatzweise langsam versteht, aber immer noch zu wenig aktiv wird. Und was sie tut, reichlich wenig Hand und Fuß hat. Jedenfalls kommt es nicht an in der Pflege und bei den gepflegten, also den Menschen, die Pflege empfangen. Und auch die Menschen, die auf Gesundheitspolitik vernünftiger angewiesen sind. Das sind ja alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Auch da wird es nicht besser. Insofern, der Ansatz ist da. Unter anderem auch Herr Spahn, muss man ja sagen, hat da doch das ein oder andere angeschoben. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht too little too late. Wer weiß. Wer weiß. Aber... Mein Monologisieren von gerade eben ist natürlich teilweise noch sehr, sehr viel Zukunftsmusik. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle das Gespräch von Yvonne nicht vorenthalten. Wir haben über eine Stunde über das Thema Pflege gesprochen, wie es aktuell aussieht, über Yvonnes Pflegekarriere selber und auch mit jeder Menge Hörerfragen, Hörerinnenfragen. Und deswegen auch herzlichen Dank an euch, dass ihr diesen Podcast immer noch interessanter macht mit euren Fragen. Also wenn ich mal spontan zwischenrufe, kommt ihr eigentlich immer mit guten Fragen um die Ecke. Deswegen herzlichen Dank dafür. Das werde ich einfach mal so beibehalten. Auch für die Zukunft dieses Podcasts. Das habe ich mir einfach mal so fieserweise von jung und naiv geklaut. Aber ich finde, das bereichert die Gespräche auch. Durchaus, weil manchmal sind Fragen dabei, auf die ich natürlich so nicht gekommen wäre. Deswegen herzlichen Dank dafür. Und dann gute Unterhaltung jetzt erstmal mit Yvonne, der Pflege und mir. Und danach hört ihr mich zum Abschluss noch einmal. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Also bei mir und bei meinem Gast ist jetzt abends. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich früh morgens. Ich habe heute die Yvonne Hi Yvonne.
3: Hallo, hallo Jenny.
1: Magst du dich mal
3: den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Yvonne Falkner. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin seit 95 examinierte Krankenschwester und arbeite seit vielen Jahren ja, in der Pflege, aber halt auch in der würde sagen, so pflegepolitischen Bildung. Ich habe ein Projekt entwickelt, das nennt sich CareSlam, das ist ein Theaterprojekt und da gehe ich halt mit Pflegenden auf die Bühne, damit sie halt für ihre Belange eintreten oder halt die Gesellschaft sensibilisieren, was Pflege überhaupt ist.
1: Und äh, wer macht bei CareSlam so mit?
3: Ja, in der Regel sind es beruflich Pflegende, aber hierbei geht es darum, dass halt alle Qualifikationen an den Start gehen. Das heißt Altenpflege, Kinderkrankenpflege, aber auch Gesundheits- und Krankenpflege und auch zwischen den Qualifikationen, das heißt die Abschlüsse. Weil die Pflege ist sehr breit gefächert. Wir haben einerseits Helfer mit kurzen Qualifizierungen in der Pflege vertreten, aber halt auch Professoren. Und mir ist es halt wichtig, dass ein Austausch stattfindet, weil die Pflege, die trifft sich gar nicht wirklich. Also es gibt Kongresse, da gehen halt die Funktionäre hin. Da wird aber ein Helfer nicht hingehen. Aber vielleicht ist ein Ort ganz gut, wo sich beide mal treffen. Vielleicht haben sie sich etwas zu sagen. Und das mache ich. Und dann achte ich halt auch immer noch auf die Altersmischung. Hier ist das intergenerative Lernen wichtig. Also in der Pflege findet oft so eine Abwertung statt von den jüngeren Pflegeschülern oder Pflegeauszubildenden. Naja, die machen das immer so und wir kommen hier nicht durch. Und wir haben aber sehr viele alte Pflegefachkräfte, die praktisch momentan das System noch stemmen, die in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen werden. Und diese Menschen, die müssen halt auch gewürdigt werden. Die haben nicht alles falsch gemacht, sondern die sind halt auch einfach durch viele Reformen geschüttelt worden, weil dieses Pflege- und Krankenhaus und überhaupt Gesundheitssystem ist in den letzten 25 Jahren von einer Reform in die andere gehüpft und es wurde nicht wesentlich besser. Ah, das kenne ich von der Bildungspolitik. Ja, ich glaube, das ist sehr ja ähnlich. Habe ich auch zehn Jahre gemacht. Oh weil, oh wei. Hm? Wie,
1: wie bist du zur Pflege gekommen? Du bist seit 1995 dabei. Wolltest du schon immer in der Pflege arbeiten?
3: Das ist ein bisschen verrückt. Also als ich ähm, Kind war, habe ich immer gesagt, ich werde Pyjaterin oder Sängerin. Also Pyjaterin, Psychiaterin oder Sängerin. Irgendwann war das so weg und ich habe dann in der ehemaligen karl bonhoeffer nervenklinik die Ausbildung zur Krankenpflegerin begonnen. Das ist ja eine alte psychiatrische Landesklinik gewesen und habe da dann entdeckt, dass das total zu mir passt, weil es total spannend ist. Und ja, so bin ich da hingekommen. Also ich wollte wirklich diesen Beruf dann erlernen. Und
1: wie waren die letzten fünf, 25 Jahre so für dich in der Pflege? Über aktuelle Ereignisse sprechen wir noch, aber so die letzten, sagen wir, 24 Jahre.
3: Um, okay, also kurz nachdem ich fertig wurde, 95 gab es ja die Einführung der Pflegeversicherung. Anschließend sind äh, viele Krankenhäuser abgewickelt worden. Also äh, die äh, Ambulantisierung wurde weiter in die Wege geleitet. Die Klinik, in der ich gearbeitet habe, die wurde enthospitalisiert. Die gibt es gar nicht mehr. Da gibt es jetzt nur noch einen Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter. Also ich kann sagen, meine Laufbahn war von Zusammenbrüchen gekennzeichnet. Es ist immer alles auf wackeligem Boden gewesen. Und man hat sich so, dann irgendwann war ich im Springerpool, das heißt, ich habe acht Jahre als Springerin gearbeitet, auf allen peripheren Stationen, aber halt auch immer wieder sehr stark im psychiatrischen Bereich, weil mich das sehr interessiert. Und ähm, so die ersten Jahre war es so ein bisschen, ja, Jetzt hast du ausgelernt und alles, was irgendwie mal da war, ist jetzt weg. Kann ich so sagen, dass das so war, weil da waren so viele Umbrüche. Also wir haben teilweise Stationen ähm, abgebaut und auf dem anderen Flur wieder aufgebaut und äh, gesagt, so, das ist jetzt ein äh, neuer Träger und ähm, das gehört jetzt halt nicht mehr der Stadt Berlin oder Land Berlin, sondern das gehört jetzt halt dem Alexianerorden oder wie auch immer. Also das war eine total abgedrehte Zeit, die war sehr unruhig. Und ich glaube, das vergessen auch die Jungen, dass wir wirklich durch Zeiten gegangen sind, die sehr unruhig waren.
1: Na, die Jungen ja. gehen jetzt, glaube ich, auch durch Zeiten, die sehr unruhig sind. Also
3: jetzt ja, gerade
1: im Moment ja, ja. Pflegelehrling sein oder sich für die Pflege ausbilden lassen, ist, glaube ich, sehr anstrengend, oder?
3: Ja, es war, vielleicht war es bei ähm, mir noch ein bisschen leichter, die Ausbildung zu machen. Die war sehr gut, die war sehr hochwertig. Aber letztendlich... Mh, war es grundsätzlich, äh, glaube ich, ganz ähnlich. Also da muss es eigentlich eine Annäherung geben. Wie
1: ist denn aktuell so die Lage bei der Pflege? In der
3: Pflege? Oh, die Lage in der Pflege. Es <lacht> ist unglaublich anstrengend. Äh, momentan hört man ja von überall no also Notrufe, die abgesetzt werden. Ob es jetzt der Altenpflegebereich ist oder die Krankenhäuser, sogar die große Charité ist vor die Kamera getreten und hat gesagt, bitte kommen Sie uns helfen und das fand ich schon relativ schrecklich, wenn man bedenkt, dass die Charité zu Europas wichtigsten Universitätskliniken gehört mhm. und dann halt eine Pflegedienstleitung vor die Kamera tritt und darum bitten muss, dass Menschen helfen kommen. Das sagt eine ganze Menge aus. So, was ich sagen kann, äh, was ich halt höre, dass eigentlich alle Versorgungsstrukturen irgendwie betroffen sind. Also ich bin jetzt viel im ambulanten Bereich unterwegs. Das ist ähm, also die Versorgung zu Hause. Wir versorgen eine Frau, die sehr schwer erkrankt ist. Und ähm, in diesem Bereich ist es halt so, wir hatten Materialknappheit weil wir sind abhängig auch von Beatmungsschläuchen, weil unsere Patientin ist beatmet. Und es gab dann irgendwann halt mal... Ähm, eine E-Mail von der großen Fachgesellschaft, ja bitte ähm, schaut mal, dass ihr die Intervalle des Wechselns verlängern könnt. Also wir haben auch mit Problemen zu tun gehabt. Momentan haben wir Probleme mit Handschuhen. Es ist einfach belastend. Also man spürt an allen Ecken und Enden.
1: Das mit der Charité ist ja nicht neu. Ich glaube, schon 2019 wurde berichtet, dass vor allem auf der Kinderintensivstation Pflegekräfte gefehlt haben. Da gab es einen sehr tragischen Fall von einem kleinen Mädchen, das nicht auf die Kinderintensivstation aufgenommen werden konnte, das Krebs hatte. Das Mädchen ist mittlerweile verstorben.
4: Mhm.
1: Und das hat dann schon für sehr viel Entsetzen auch gesorgt. Also dass mhm. man Kinder gar nicht mehr auf die Station aufnehmen kann, weil das Personal nicht da ist. Und das, was du mir hier gerade erzählt hast, also die Pflege am Limit, belegen eigentlich die drei Clips, die ich hier mal mitgebracht habe. Ja. Der erste ist aus den Tagesthemen, glaube ich. Da haben sie mal ein Krankenhaus
4: besucht und sich so
1: umgehört, wie es mhm. bei der Pflege momentan aussieht. Den gucken wir uns mal zusammen an.
4: Okay. Ausnahmezustand im Klinikum Niederlausitz in Brandenburg wegen der steigenden Zahl von Corona-Intensivpatienten muss umgerüstet werden. Die Pflegekräfte sind enorm beansprucht. Zudem gibt es wie fast in allen Kliniken ein Besuchsverbot. Wir dürfen diese Aufnahmen nur mit einem negativen Corona-Test machen. Katrin Hellmund leitet das Pflegeteam auf der Schlaganfallstation. Den Stress nicht auf die Patienten übertragen. Wenn das gelingt, sei schon viel gewonnen.
5: Dafür und für so eine Situation hätten wir gerne, gerne viel mehr Zeit. Aber leider ist es im Moment auch so, dass Patienten natürlich, die denen es viel, viel, viel schlechter geht, Vorrang haben.
4: Die Probleme sind nicht neu. Bereits vor zwei Jahren fehlten 80.000 Pflegekräfte in Deutschlands Krankenhäusern. Doch nun sei die Lage verschärft, erklären die Veranstalter des Deutschen Pflegetags in Berlin. In diesem Jahr digital inklusive Grußbotschaft der Kanzlerin. Sie nennt die Pflege gelebte Menschlichkeit, die bessere Rahmenbedingungen brauche. Warme Worte, die angesichts der Dringlichkeit in der Pandemie nicht reichten, kritisieren sie hier.
6: Wir fordern jetzt von der Politik dafür zu sorgen, dass alles, was weggelassen werden kann, weggelassen werden wird. Dass wir zum Beispiel den Krankenhäusern planbare Behandlungen stoppen, dass wir Kapazitäten schaffen zur Unterstützung des Pflegepersonals auf den Intensivstationen.
4: Und auf den Corona-Intensivstationen ist der Druck bundesweit besonders hoch.
7: Es ist extrem aufwendig, im Gegensatz äh, zu, in Anführungsstrichen, normalen Intensivpatienten, diese Corona-Patienten vernünftig zu versorgen.
4: Trotz schwieriger Lage, Kräfte bündeln und optimistisch bleiben, das ist die Devise von Katrin Hellmund und ihrem Team. Was kommt dir davon bekannt vor?
3: Alles. Alles. Ähm... Ja, als erstes Schlaganfallstation. Das heißt, das sind sehr aufwendige Patienten, die haben einen hohen Pflegebedarf. Das bedeutet, dass man da wirklich viele Pflegefachkräfte braucht, die auch bestimmte Methoden und Techniken beherrschen. Und das sind auch Menschen, die sind sehr verletzlich. Also wenn die diese Fachpflege nicht bekommen, dann verschlechtern die sich auch mal sehr schnell. Und das ist natürlich für die Pflegefachkräfte eine schlimme Situation, weil sie wissen ja, wie es geht und haben dann aufgrund von Zeitdruck nicht die Möglichkeit, bestimmte Techniken anzuwenden, die halt wirklich dabei zu, äh, helfen, dass der Mensch sich rehabilitiert, dass es ihm wieder besser geht, dass er seine Fähigkeiten eventuell zurückerlangt. Und ähm, ja klar, sobald ähm, eine Virus auf einer Station ist, ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel, zum Beispiel ein Norovirus, eine Durchfallerkrankung, hat jede Einrichtung schon mal gehabt, kommt man sofort äh, an die äh, Grenze und bei einem Virus, der halt auch tödlich verlaufen kann, der sich halt auch schnell ausbreiten kann, ist natürlich äh, die Gefahr noch größer und die Anspannung noch größer. Und das sind halt alles Sachen, die sind mir alle bekannt. Also das ist mir nichts fremd. Was mich gefreut hat, ist die hohe Zahl der Fachpflegekräfte, die fehlen sollen. Weil es wird ja oft immer so gesagt, es fehlen 30.000. Und das war jetzt 80.000. Da kommen wir der Zahl schon sehr nahe. Es gibt Forscher, die sagen, es sind 120.000 bis 200.000, die fehlen. Und ich finde, diese Zahl muss man auch etablieren. Das Dilemma ist viel, viel größer, weil 30.000, 20.000 hört sich an, ach, das kann man schaffen. Da werden ein paar Leute weitergebildet oder umgeschult. Nee, das ist nicht mehr so einfach zu schaffen, weil wir brauchen wirklich Leute, die das von der Pike auf anlernen und das dauert mehrere Jahre.
1: Deutschland gibt pro Bürger jährlich 3.996 Euro aus. Klingt jetzt nicht viel, aber ist, wenn man... Beim Thema Gesundheit ist tatsächlich 40 Prozent mehr als andere europäische Länder. Und trotzdem schafft es Deutschland nur auf Platz 18 bei der Lebenserwartung. Jetzt meine Frage, ist nur das Geld in der Gesundheit falsch verteilt? Und welche Bedeutung hat die Pflege für die Gesundheitsversorgung?
3: Die soziale Dimension von Pflege wird unterschätzt. Ähm wir haben ein sicherlich gutes Gesundheitssystem, aber darin haben wir ein sehr schlechtes Pflegesystem abgelegt. Das ist ähm, uns nicht klar. Und Pflege ist eine Leistung, die kommt eigentlich auch nicht nur zu Menschen, wenn, sie, wenn Menschen krank sind, sondern Pflege sollte auch äh, zu Menschen ankommen, um die Gesundheitskompetenz zu stärken. Zum Beispiel in Schulen sollten Schulkrankenpflegerinnen und Krankenpfleger ähm, eingestellt werden, um halt auch äh, jungen Kindern und Jugendlichen schon Gesundheitskompetenz beizubringen. Wir achten auf diese Dinge nicht und ich glaube, das spielt alles eine Rolle und ich glaube auch, dass wir mit der Einführung von Hartz IV bestimmte Menschen so weit von Gesundheitsthemen abgeschnitten haben, dass sie sich für bestimmte Themen gar nicht mehr interessieren und da muss halt ganz viel passieren
4: in was, diesem Bereich.
1: Was ist denn gute Care-Arbeit?
3: Also
4: ich, man, man
1: redet über die Pflege immer. Tatsächlich heißt ja Pflege so viel mehr. Also es gibt die Kinderpflege, es gibt die Altenpflege, es ja. gibt die Krankenpflege. Und was ist gute Pflegearbeit und was beinhaltet die?
3: Okay, also ich, ich schaue mir das mal auf zwei Ebenen an. Also die eine Ebene ist, Care-Arbeit ähm, ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Alle Menschen haben Pflegeerfahrungen ähm, das ist aber nicht immer professionelle Pflege. Und das ist der Unterschied. Also über eine gute gesellschaftliche Care-Arbeit, also über eine Sensibilisierung der Gesellschaft, kann man eine pflegesensiblere Gesellschaft halt etablieren. Und das ist halt dringend notwendig, um Gesundheitskompetenz zu steigern. Und das sind alles Sachen, da sind wir wirklich in den Kinderschuhen, da sind andere Länder viel weiter und das fehlt uns. Und dann haben wir ein Problem, dass wir aufgrund ähm, der wenigen Kompetenz, ähm, dass wir überhaupt nicht genau wissen, was ist eigentlich Pflege, die hochprofessionelle Pflege oft über Laienpflege definieren. Also wir definieren diese Pflege oft über das SGB 11. das ist die Pflegeversicherung. Da geht es um grundpflegerische Tätigkeiten, waschen, anziehen, also so ganz einfache, basale Dinge, die auch sehr, sehr wichtig sind. Aber das ist halt nicht die professionelle Fachpflege. Und da muss es eine Definition geben, die ganz klar erklärt, was ist professionelle Fachpflege und was ist eigentlich Basispflege, die verankert sein muss in einer Gesellschaft? So sehe ich das.
1: Gut, dann gucken wir uns jetzt mal zwei Clips mhm. an. Der eine beschäftigt sich mit Pflege auf der Intensivstation. Den habe ich dir schon geschickt, ja. weil und wir ja jetzt in der zweiten Corona-Welle sind. Und mhm. da ist die Frage gerade jetzt umso
5: wichtiger. Was macht
1: eigentlich eine Pflegekraft auf der Intensivstation?
5: Lars Fischer und Gunnar Terun sind spezialisierte Atmungstherapeuten, kümmern sich im asklepios Klinikum Barmbek um die Covid-Intensivpatienten. Ihre Kollegen haben sie für uns bei der Arbeit gedreht. Schon das aufwendige Lagern der Schwerkranken erfordert viel Erfahrung. Das Sekret muss abgesaugt werden, um die Atmung zu erleichtern. Besonders schwierig, das Einstellen der Beatmungsgeräte. Das kann aber entscheidend fürs Überleben sein.
6: Maschinelle Beatmung ist deshalb sehr wichtig, um den Körper zu entlasten. Und wir müssen es auch natürlich ständig kontrollieren, ob die Einstellung stimmt. Und das ist eben schon eine relativ komplexe Aufgabe, für die man auch einfach ausgebildet sein muss.
5: Erfahrene Intensivpfleger spüren oft, wie es dem Patienten geht, was für den Patienten gerade wichtig ist, ob die Beatmung stimmt und die Lunge frei ist. Dafür braucht man viel Erfahrung und die ist besonders wichtig bei den schwerkranken Covid-Patienten, weil man immer noch wenig über den Krankheitsverlauf weiß.
6: Man kann sicherlich, wenn man Leute schult und die haben ein bisschen Intensiverfahrung man, und man die Arbeit anders aufzahlt, dann können die vielleicht bis zu einem gewissen Grad arbeiten, übernehmen, für die man jetzt nicht ganz hochqualifiziert sein muss. Aber letztlich ist es ja so, dass bis jemand eine wirklich gut ausgebildete Intensivpflegekraft ist, da gehen ja Jahre ins Land.
5: Noch können sie jeden Patienten mit qualifizierten Kollegen versorgen. Doch sie sehen mit Sorge auf die kommenden Wochen.
8: Wenn ganz viele Patienten plötzlich da sind, werden wir ein Problem kriegen. Weil einfach ein Beatmungsgerät, ein
5: Bett und ein Infosomat nicht reichen, um einen Patienten zu behandeln, sondern man braucht Personal, was alles das auch bedienen kann. Weil man so schnell aber nicht mehr qualifiziertes Pflegepersonal bekommt, werden in vielen Kliniken jetzt wieder verschiebbare Eingriffe gecancelt. Doch viele Ärzte befürchten, dass auch dadurch Menschen zu Schaden kommen.
7: Ich selbst weiß gar nicht genau, wann ein Herzeingriff eigentlich wirklich verschiebbar ist, weil jede Intervention und Operation am Herzen, die nicht durchgeführt wird, und eine klare Notwendigkeit betrifft, wird unweigerlich in wenigen Wochen in einem Notfall enden.
5: Doch die Alternative ist, dass man ein Szenario riskiert, wie es im Frühjahr in Italien schon stattfand, dass es mehr beatmungsbedürftige Patienten gibt, als tatsächlich versorgt werden können. Dann müssten Ärzte und Pfleger entscheiden, wen sie beatmen und wen nicht. Die Triage.
6: Triage ist eine fürchterliche Situation für den Intensiv- oder Notfallmediziner, weil er ja entscheiden müsste, theoretisch, soweit es in Deutschland ja noch nie gekommen, welcher Patient ein Intensivbett bekommt und welcher unter Umständen dann verstirbt zu Hause oder in der Notaufnahme.
5: Im Fall der Triage wird derjenige nicht behandelt, der schlechtere Chancen hat zu überleben. Überprüft wird dabei die Schwere der Krankheit, der allgemeine Gesundheitszustand, lebensbedrohliche Begleiterkrankungen und die Patientenverfügung. Keine Rolle darf allein das Alter spielen. Um solche lebensgefährlichen Engpässe auf Intensivstationen zu verhindern, muss jetzt jeder Kontakte vermeiden, wo es geht. Die Zahl der Infektionen muss dringend sinken und damit auch die Zahl der Menschen, die intensivmedizinische Hilfe brauchen. Also
1: das zum Ende hin war nochmal ein Hinweis an alle sozusagen, was passiert wenn wir uns nicht an die Corona-Regeln halten, obwohl ich aktuell mit der Art und Weise, wie die Bundesregierung das handhabt, auch ein großes, großes Problem habe, weil es eher von unzunügen, ungenügenden Maßnahmen äh, geprägt ist als von sinnvollen Maßnahmen. Aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich die Maske tragen und Menschenansammlungen vermeiden, so gut es überhaupt geht nichtsdestotrotz, das Problem an an der Corona-Welle in Deutschland war ja nie, dass wir irgendwie zu wenig Intensivbetten hatten, sondern hauptsächlich auch, dass wir viel zu wenig Leute haben, die als Pflegekräfte dann die Corona-Patienten auch behandeln können. Also das war ja die größte Angst eigentlich, soweit ich das aus der ersten Welle noch mitbekommen habe, dass man sagen konnte, okay, wir können zur Not halt auch die Intensivbetten aufstocken, nur wir können halt nicht die Menschen backen, die sich um die Menschen kümmern müssten, die dann darin liegen würden.
3: Ja, genau. Es wurde ja auch aufgestockt, es sind extra nochmal Maschinen gekauft worden, also Beatmungsgeräte, aber das ist es halt nicht, weil dieses Gerät, das muss halt kontrolliert werden und das sind die Fachkräfte, die am Bett stehen, also die wirklich im unmittelbaren Kontakt zum Patienten sind, den Patienten beobachten, und halt auch die Maschinen. Also sie haben eine doppelte Beobachtung. Einerseits den Patienten und dann halt die vielen Maschinen, die vielen Werte und sie können das halt auch auseinanderhalten und wissen genau, was zu tun ist. Und das kann man wirklich nicht in drei Wochen lernen. Und äh, das dauert viele, viele Jahre. Also es wurden ja im Film Atmungstherapeuten gezeigt, das ist eine zweijährige Weiterbildung. Das heißt, er hat eine Krankenpflegeausbildung von drei Jahren plus zweijährige Weiterbildung, das sind fünf Jahre. Vielleicht hat er noch andere Weiterbildungen. Das sind hochspezialisierte Menschen, die sind fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre ausgebildet. Ein Arzt hat ein klar definiertes Berufsfeld und wir eiern immer noch rum und fragen uns, wer sind wir eigentlich und lassen uns von außen definieren. Hm. Zu dem Ansehen und dem Image
1: von Pflege kommen wir noch, wenn wir über das Thema Ehrenpflegers hier reden. Ja, <lacht> Aber ja. da greife ich jetzt nicht vor. Okay. Wie gesagt, wir sind ja in der zweiten Welle. Wir haben die Kanzlerin gerade noch mal äh, in einem Beitrag gesehen. Bist du der Meinung, dass die Politik bisher genug getan hat, was jetzt auch den Notstand während Corona bei der Pflege angeht? Also einer der Ärzte hat gesagt, wir müssten eigentlich alle wichtigen Operationen absagen. Der andere Herzexperte sagt, naja, wenn wir das jetzt verschieben, haben wir in ein paar Monaten weitere Pflegefälle, die wir dann
3: vielleicht nicht versorgen können. Also ja, was wäre hier die beste Lösung? Das Dilemma der ja, Menschen, also dass wir wirklich ähm, dafür Sorge tragen, dass wir zum Beispiel die Menschen, die aus dem Beruf rausgegangen sind, also da gibt es ja so Zahlen, dass ungefähr 200.000 Menschen seit den 90ern den Beruf verlassen haben und es gibt auch Studien, dass einige zurückkommen werden. würden. Also nicht nur einige, sondern viele würden zurückkommen, wenn sich halt die Arbeitsbedingungen und die Gehälter ändern würden. Und da muss man halt ansetzen. Wir können momentan gar nicht so schnell ausbilden, sondern wir müssen erstmal auf die zurückgreifen, die auch äh, noch da sind, die vielleicht den Beruf auch noch hinterher rein, aber sagen, gesagt haben, unter diesen Umständen mache ich das nicht mehr. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und ähm, das Dilemma ist ähm, an, an der Verschiebung der Elektiveingriffe ist, dass sie damit natürlich ähm, die Station geschützt haben, dass sie halt ähm, es schaffen, falls viele Covid-Patienten kommen. Und andererseits hat der Herzarzt auch recht, wenn er sagt, Na ja, oh Gott, wenn das verschoben wird, dann wird das vielleicht ein Mensch, der im Notfall landet. Das ist dieses ganze Dilemma. Es ist nicht wirklich alles gut gelöst. Und darin bewegen wir uns momentan, dass wir halt versuchen mit aller Anstrengung Abwehrmaßnahmen zu schaffen, dass halt das System nicht zusammenbricht und andererseits halt auch die Probleme haben, dass andere Menschen ja erstmal warten müssen. Und das ist wirklich ein Dilemma.
1: Es gab ja vor allem Anfang des Jahres diese viel beschworene gestiegene gesellschaftliche Anerkennung und Solidarität auch mit Menschen aus systemrelevanten Besuch, äh, Berufen wo man Pflege jetzt auch tatsächlich mal genannt hat, weil einem aufgefallen ist, oh, die Pflegekräfte sind doch ganz wichtig, vor allem dann, wenn es massive Krankenfälle gibt. Wie sieht
3: das aktuell mit der Solidarität aus und der Anerkennung? Ja, ich glaube, dass es eher in so ein Genervtsein gekippt ist, weil ich glaube, die Menschen sind jetzt auch einfach ungeduldiger ähm, und dass sie das gar nicht mehr verstehen können, warum wir immer noch äh, bestimmte Forderungen haben. Kommt mir manchmal so vor, wird halt auch manchmal so kommuniziert. Ich denke, grundsätzlich war dieses Klatschen auch eine, eine Maßnahme der Angstabwehr. Die Menschen haben halt geklatscht, das ist so wie böse Geister gewesen. Und es ist auch nicht wirklich aus unserer Kultur entstanden, weil die Italiener haben damit angefangen. Und da habe ich das sehr authentisch empfunden. Und in Deutschland hatte ich eher das Gefühl, das ist jetzt, sie müssen irgendein Symbol finden. Und ähm, ich habe das ähm, schon als ein hilflosen Versuch empfunden, ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich die Gehirne durchdringt und dass die Menschen anfangen, über Pflege nachzudenken, wirklich massiv über Pflege nachzudenken. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, nicht geschehen und ähm, vor dieser Herausforderung stehen wir immer noch. Und dann möchte ich nur sagen, ich habe ein großes Problem mit dem Wort Systemrelevanz. Also ich äh, definiere Pflege nicht als systemrelevant. Ähm, das ist ein Wort aus der Bankenkrise, und für mich ist Pflege ein Fundament, das andere Systeme stützt. Und ich kann das ein ganz einfaches Beispiel machen, was man auch zerreißen kann. Aber ähm, angenommen eine Kassiererin, die mit mir gleichgestellt wird, ohne dass ich diese Frau als äh, Mensch jetzt abwerten möchte, sondern einfach nur mal mit ihren Aufgaben. Wenn es jetzt wirklich zu einem Zusammenbruch käme, könnte ich viel leichter, wenn ich jetzt halt Politiker wäre und bestimmte Einteilungen treffen müsste, könnte ich viel leichter die Lebensmittelbeschaffung anders organisieren als zum Beispiel die Pflege, weil die muss immer ankommen. Also da würden Menschen innerhalb von wenigen Stunden sterben können. Während ich zum Beispiel, wenn jetzt wirklich eine komplette Ausgangssperre wäre, organisieren könnte, dass bestimmte Blocks nur in bestimmten Stunden einkaufen gehen können. Du kennst die Deutschen schlecht. <lacht> ja weil sie immer loslaufen wollen ich weiß aber ich äh, habe halt einfach mal so darüber Du warst lacht, noch das. nie
1: an einer Kasse kurz bevor ein Feiertag war und selbst wenn der Feiertag auf einen Sonntag gefallen ist die Leute kaufen ein wie die bekloppten als ja, würde es am nächsten das Tag auch, nicht mehr ich weiß, nichts ich bin mehr zu, in der zu essen Hälfte auch
3: in Schweden groß geworden und ähm, da hadere ich vielleicht auch manchmal so mit diesem äh, mit diese Dinge die hier wichtig sind die sind manchmal nicht für mich wichtig ich glaube dass man viel softer sein kann und wir werden hier nicht verhungern und ähm, für uns ist auch hier gut gesorgt aber wir haben wirklich ein Problem mit dem Care-Bereich mhm. und zwar dem pflegerischen Bereich und auch mit dem Bildungssektor, da haben wir auch ein großes Problem. Und diese beiden Fundamente, die so unheimlich wichtig sind, die sollte man dringend aufstellen. Man sollte die Chance nutzen.
1: Ja, von dem Genervtsein übrigens äh, kriege ich auch immer sehr viel mit. So nach mhm. dem Motto, Jenny, das ist doch nicht schon wieder und das nervt und ach, hast du nicht ein anderes Thema? Nee, habe ich nicht... Die Themen, die mir am Herzen liegen und solange das Problem nicht gelöst ist, sollte man das immer und immer wieder sagen. Ist ja nicht so, ja. als ob die Fridays for Future Aktivisten auf einmal aufhören, nur weil die Politik sich genervt fühlt oder weil die Liberalen sich genervt fühlen von dem ganzen Gestreike. Ja, also glaub, äh, also ja. beim Thema Klimapolitik sind alle immer noch hellauf begeistert, jedenfalls mhm in der großen Twitter-Blase, aber wenn man mit so Sachen kommt, ähm, Anerkennung in der Pflege, mehr Bezahlung, weniger Stunden, mehr Mitarbeiter oder so generell im öffentlichen Dienst, das ist halt mein Steckenwert, dann sind die Leute halt immer unglaublich schnell genervt und wollen halt was anderes hören, also leg mal eine andere Platte auf. Ja, mhm. aber das Problem geht halt nicht weg davon, dass wir eine andere Platte auflegen.
3: Naja, es wird eher tiefer. Also wir können es nicht wegreden und wir können es auch nicht verniedlichen. Also ja. Pflege wird oft verniedlicht. Nun lass sie doch mal. Die, was machen die denn schon? Und das ist halt dieses ganz große Dilemma. Also in Deutschland, da gibt es ja Studien, die Deutschen fangen sich an, mit Pflege zu beschäftigen, wenn jemand in der Familie pflegebedürftig wird. Das ist definitiv zu spät. Und sie stehen dann irgendwann beim Pflegestützpunkt und sind überfordert mit den Anträgen, mit diesen vielen Sachen. Man müsste das viel, viel früher anfangen. Also ich plädiere dafür, dass man... Schulfach einführen würde, Care. Das würde die Gesellschaft vielleicht wärmer machen.
1: Also auf alle Fälle gibt es ja auch Forderungen, dass man im Schulfach, unter anderem, glaube ich, hat das die FDP mal gefordert, dass man in der Schule behandelt, wie man eine Steuererklärung ausfüllt
3: so lebens, Lebens. Äh, meine Tochter hat das auch immer gesagt, Mama, ich brauche doch Sachen, damit ich klarkomme, so ja. so wie sie halt so sind, die jungen Leute. Und da habe ich gesagt, ja, hast du recht. Und ich glaube, das ist wichtig. Die haben auch eine Lust, die wollen klarkommen. Die wollen ja die Welt erobern.
1: Ja, aber so generell auch mal eine Information, welche Anträge muss man ausfüllen, damit äh, man jetzt genau weiß, was steht einem zu, ich, ich wäre gar nicht so schlecht. Also Gerade aus beruflichem Umfeld gibt es so einen Fall, wenn die Kollegin nicht in der Behörde arbeiten würde und sich mit Anträgen auskennen würde und nicht entsprechend vernetzt wäre, hätte sie gar nicht mitgekriegt, dass ihr für die Pflege ihrer Angehörigen über 2000 Euro noch zugestanden haben als Nachzahlung und als Unterstützung. Ja, das ist und, sehr oft so. Ja, und das ist einfach eine Katastrophe, was die Kommunikation und Information für Menschen angeht die häusliche Pflege machen oder sich um die Angehörigen kümmern. Und das betrifft ja hauptsächlich auch Frauen. Also die ja. machen ja die ganze Arbeit meistens auch im privaten Raum. Und es gibt unglaublich wenig Informationen dazu. Welche finanziellen Mittel stehen eigentlich
3: einem zu? Ja, das ist das ist nicht gut kommuniziert und es, also es geht so weit. Ich habe äh, häufig Fortbildungen gegeben, wo wir Menschen auch, also Angehörige auch anvertraut haben, dass Pflegegeld erstmal auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet wurden. Das ist ein absolutes No-Go. Ne? Also, äh, da muss man dann halt auch sofort sagen: Nein, das müssen Sie jetzt wieder zurückfordern. Also, da gibt es durchaus Dinge, die sind einfach nicht gut und das muss viel besser kommuniziert werden. Und ich kann das auch verstehen. Also, das ist alles sehr hochschwellig. Auch ein Pflegestützpunkt ist hochschwellig. Also, da kommt jetzt zum Beispiel eine 78-jährige Frau, die sich plötzlich um den dementiell veränderten Ehemann kümmert. Die ist einfach überfordert. Die kann das vielleicht gar nicht so richtig aufnehmen, was sie alles macht. Und das ist halt auch so, dass bestimmte Sachen immer erstmal abgelehnt werden. Und da hören viele dann auf, einen Widerspruch zu schreiben. Und so bleiben Leistungen einfach liegen. Ja, das ist natürlich auch, sorry, aber
1: das ist ein Arschloch-Move. Ja. Erst ablehnen und dann hoffen, dass die Leute nicht noch Einspruch einlegen. Also kein Wunder, dass Menschen da auch auf Behörden und den Staat eine Wut entwickeln und sich wirklich hilflos und alleine gelassen fühlen. Aber apropos Altenpflege, dazu passt genau der nächste Clip. Ja, sehr
4: schön, ja?
0: Simone Hedeke ist Altenpflegerin in Stassfurt. Die Corona-Krise bedeutet für sie nicht nur Negatives. Es wird mehr geschätzt, aber nicht von allem. Sie denken,
5: es ist eine Schunkeltour, aber so ist es wirklich nicht.
0: Mit der sogenannten konzertierten Aktion Pflege versucht die Bundesregierung seit gut zwei Jahren für bessere Bedingungen in der Pflege zu sorgen und stellt sich ein gutes Zeugnis aus.
9: Wir haben schon viel erreicht und wir sind entschlossen, diesen begonnenen Weg fortzusetzen.
0: Einheitliche und bessere Mindestlöhne in Ost und West, mehr Auszubildende und Digitalisierung. Das alles soll die Pflegekräfte entlasten und den Beruf attraktiver machen was sich der Bundesarbeitsminister ebenfalls wünscht, einen flächendeckenden Tarifvertrag. Doch vor allem private Träger stellen sich quer.
6: Eine Einigung ist in Reichweite, und ich nutze die Gelegenheit, auch an dieser Stelle an alle Beteiligten zu appellieren, diese Chance auf einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu nutzen und sich anzuschließen.
0: Sozialverbände befürchten, dass die Mehrkosten durch höhere Löhne an den Pflegebedürftigen hängen bleiben.
9: Das alles sorgt natürlich auch für Kostenaufwuchs und dieser Kostenaufwuchs wird zum Teil auch auf die Pflegebedürftigen abgelegt oder umgelegt. Und ähm, das muss begrenzt werden. Im Moment ist es so, dass das zu Armut führt und zu einer Überforderung der Pflegebedürftigen.
0: Auch die Bundesregierung sieht das Problem und plant eine Pflegereform. Die Eigenanteile für Pflegebedürftige sollen damit gedeckelt werden. Und auch die pflegenden Angehörigen sollen damit unterstützt werden. Wie das finanziert wird, ob mit Steuermitteln oder aus der Pflegeversicherung, ist noch offen.
1: Bevor wir auf den Inhalt eingehen, die Pflege, beim Thema Pflege werden ja immer die Probleme auch angesprochen, wie zum Beispiel die Bezahlung, die Kostendeckelung und die Fallpauschalen, die Anerkennung auch in der Gesellschaft, der große Stress. Pflegeberufe haben es auch an sich, dass die Mitarbeiter eher mehr krank sind als der übliche Durchschnitt in Deutschland aufgrund der psychischen und physischen Belastung. Im Ergebnis gibt es Personalflucht, also viele Menschen bleiben nicht bis zum Ende ihrer Berufstätigkeit in der Pflege. Ähm, ich habe mich vorbereitet, da habe ich von einem Fall gelesen, ein Pfleger hatte zehnjähriges Jubiläum und von den Menschen aus seiner Klasse war bloß noch einer im Pflegeberuf, ja. also ein, ein massiver, ein, eine massive Abwanderung aus der Pflege und diese Abwanderung, Personalflucht, führt dann natürlich zu einer Spirale der Verschlimmerung all der bisher genannten Probleme. Genau. Und der Bremer Pflegewissenschaftler Heinz Rothgang hat am 12. November 2020 erst gesagt, eigentlich bräuchten wir 120.000 zusätzliche Vollzeitstellen. Und bei den Teilzeitquoten, die wir aktuell haben im Pflegebereich, müssten wir 200.000 Pflegerinnen und Pfleger zusätzlich einstellen, nur um den aktuellen Stand zu halten. Ja, ja. Nur um einen vernünftigen Stand in der Pflege bei der aktuellen
3: Lage herzustellen.
1: Von ja, der den. Zukunft
3: mal ganz zu schweigen. Das ist für den Langzeitpflegebereich, also der Bereich, wo die Altenpflege abgelegt ist oder halt auch Menschen, die chronisch äh, seelisch krank sind oder Menschen mit Behinderungen, die mit einem hohen Pflegebedarf. Also das ist der Langzeitpflegebereich, den sich ähm, der Professor Rothgang angeschaut hat. Und ähm, er geht ja so weit, das ist ja auch ein bisschen so eine Notsache, er sagt, wir brauchen vor allem Helfer. Also er geht ja schon runter, er deprofessionalisiert ja, das heißt, ähm, das ganze Pflegesystem wird gerade umgebaut. Ähm, das heißt, dass wir halt ähm, wenige Fachkräfte haben werden, die dann den Hut aufhaben, die Verantwortung haben und dafür Sorge tragen müssen, dass die Helfer halt ähm, ja, die Grundpflege äh, leisten und die Fachkräfte dann halt die Behandlungspflege und das wird, glaube ich, sehr schwierig, weil viele, viele Helfer sind wenige Wochen nur ausgebildet. Da muss erstmal eine Einheitlichkeit rein. Daran, darum muss sich die Regierung kümmern, dass es eine einheitliche Helferausbildung gibt.
1: Wir haben ja jetzt auch in dem Clip gehört, es gab diese Zwischenbilanz von der konzentrierten Aktion Pflege. Die
3: Konzertierte. <lacht> ja.
1: Konzertierte. Ich habe, ja. ich habe hier irgendwo geschrieben auch konsternierte.
3: Ja, <lacht> mit Sicherheit. <lacht> ja, also das Dilemma ist, dass die Regierung, äh, also wirklich ein Dilemma, also ist ja, schön und gut, dass sie sich da konzentriert, konzertiert zusammengesetzt haben. Ähm, ja, du weißt so ja, des, der
1: Pflegeberuf sollte attraktiver werden und laut ja. Frau Nicht mehr ja. Dr. Giffey sollte es cool
4: werden.
3: Ja, cool. In ja, der das Pflege ist zu arbeiten. Möglich. Also Frau Giffey hatte eine Speech, die ist sehr schwierig. Sie hat äh, mit sehr vielen. Ja, Verniedlichungen gearbeitet. Das ist nicht schön, weil sie verniedlicht damit auch einfach mal viele Frauen, weil der Beruf steht aus 83 Prozent äh, aus Frauen und ich finde das nicht schön, wenn halt, weiß ich nicht, ähm, Frauen halt so verniedlichend angesprochen werden. Das ist nicht gut. Und Pflege ist nicht cool. Pflege ist erstmal ein Fachberuf. Die professionelle Pflege ist ein Beruf und da braucht man sehr viel Wissen. Ja, und ich fände, hätte es sehr gut gefunden, wenn, ähm, wenn die drei Ministerien gesagt hätten, oh, wir müssen, wir haben, also die Pandemie hat uns gezeigt, wir kommen mit der konzertierten Aktion nicht mehr durch. Das ist unzureichend. Wir müssen sofort nochmal uns zusammensetzen und neue Maßnahmen machen und äh, viele Maßnahmen auch als Sofortmaßnahmen und da eine genaue Definition finden in Sofortmaßnahmen und längerfristige Maßnahmen. Und das haben sie nicht gemacht. Sie halten daran fest. Und ähm, ich glaube, das wird in die Binsen gehen. Und das ist sehr schade.
1: Also ich würde mal vorlesen, was so als positive Entwicklung bei der Zwischenbilanz genannt wurde. Ja. Und zwar, dass im Frühjahr beschlossen wurde, ein höherer Mindestlohn für die Pflege. Der bislang alleine auf Hilfskräfte ausgerichtete Pflegemindestlohn liegt derzeit bei 11,35 Euro im Westen und 10,85 Euro im Osten. Er soll in vier Schritten bis zum 1. April 2020 auf 12,55 Euro angehoben werden. Neu eingeführt wurde ein Mindestlohn für qualifizierte Pflegehilfskräfte, also angelernte Pflegekräfte mit einjähriger Ausbildung. Er soll bis zum 1. April 9. 2022 auf 13,20 Euro steigen. Und ab 1. Juli 2021 soll es zudem erstmals einen Mindestlohn von 15 Euro für Pflegefachkräfte gehen.
3: Ja, das ist total irre.
1: Wenn wir von einem Problem bei der Bezahlung von Pflegekräften reden.
3: Ist ja, das dir das ist nicht genug? Problem. Also 15 Euro, das ist eine Differenz. Ich muss das jetzt einfach mal sehen. Also ähm, jemand, der einjährig ausgebildet ist, bekommt 1,80 Euro weniger. Da ist kein Anreiz weiterzumachen, äh, um, um Fachkraft zu werden. Das, äh, das, das, äh, das sind äh, Gehälter, damit landen die Frauen, es sind überwiegend Frauen, ich will jetzt einfach so bleiben, Später in, in einer, die landen in der Altersarmut. Also das ist einfach nicht gerecht und es gibt genug Studien äh, oder auch berufsständige Vertretungen, die fordern 4.000 Euro Einstiegsgehalt für die Pflege. Und äh, das wird auch durch soziologische Studien untermauert. Das hat einfach was mit der Arbeitsbelastung zu tun, Schichtsystemen, auch mit dem Wissen, ähm, auch ähm, was für Tätigkeiten man ausführt. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Wir müssen da hinkommen, dass die äh, Fachpflege, also die wirklich ausgebildet sind, mit einem hohen Einstiegsgehalt anfangen. Und dann können ja die Gewerkschaften sich darum kümmern, wie es mit den Kompetenzstufen aussieht und die neu verhandeln. Aber wenn wir weiter in diesen komischen Tarifverhandlungen bleiben, wo es immer nur um Kleckerbeträge geht, wird uns dieses Pflegesystem weiter um die Ohren fliegen, weil die Leute hauen ab. Wir sind ja interessant für andere Arbeitgeber, weil die wissen ja, naja, so eine Krankenpflegerin, so ein Krankenpfleger die sind in der Regel, haben die eine gute Ausbildung schon mal geschafft. Und die sind auch flexibel, die sind belastbar. Das ist für andere Arbeitgeber interessant. Also wir müssen uns nicht unter den Scheffel stellen. <lacht> Und es gibt auch andere Quereinsteiger. Ne? Also ja, ja,
1: ja, ja. Ich, ich habe von, hab von Pflegern gelesen, die Jurastudium machen oder Medizinstudium angefangen haben oder irgendwo in der Verwaltung dann gelandet sind. Also nicht in der Medizinverwaltung, sondern ganz andere Sache. Wo du gerade von der Gewerkschaft gesprochen hast, es gab ja dieses Jahr, ist ja nur ein paar Tage her eigentlich, einen neuen Tarifvertrag, wo ja. sich die Tarifpartner vor die Kameras gestellt haben und vor allem die Erfolge bei der Erhöhung des Lohns der Pflege in den Vordergrund gestellt haben. Und zwar gibt es 8,2 Prozent mehr, so im Großen und Ganzen, mit Zulagen für Pflegekräfte. Und es gibt noch eine Corona-Prämie von 300 bis 600 Euro, je nach Stufen. Ja. Ist das so viel, wie äh, Sie gesagt haben?
3: Nein, man muss ja immer dann halt die Laufzeit berechnen und äh, da bleibt nicht viel übrig. Und halt auch die, diese Kleckerbeträge, diese Einmalprämien, das ist, ähm, das ist unzureichend. Man sollte einfach lieber ähm, alles zusammenschnüren und sagen, wir werten längerfristig auf, wir sorgen dafür, dass das Einstiegsgehalt hoch ist. Wie ist denn das mit den Zulagen?
1: Also die gibt es ja so und so erstmal jetzt, nachdem die zweite Welle durchgelaufen ist und die Leute so und so schon am Stock gehen. Also ab, ab April 2021 gibt es ja erst die Prämien bzw. Zulagen, die höheren, die ausgehandelt wurden in dem aktuellen Tarifvertrag. Wie sieht das aktuell aus? Gibt es da irgendwelche Vergünstigungen oder Prämien zusätzlich, wenn du jetzt in der zweiten Welle diesem zusätzlichen Stress ausgesetzt bist.
3: Ja, das äh, kommt äh, sicherlich, haben einige Anbieter so ähm, auch gesagt, es gibt Prämien oder so, nochmal extra Anreize geschaffen. Sicherlich wird es das geben. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ähm, was ich weiß, ist, dass Pflege oft mit ideellen Werten ähm, bezahlt wird. Dann wird halt eine schöne Torte geliefert oder ein tolles Haarshampoo oder man kriegt einen Gutschein in die Hand gedrückt das kaschiert halt die Hilflosigkeit, anstatt einfach zu sagen, diese Menschen sind so wichtig, also die, wir brauchen die so sehr, die müssen erstmal auf ein gutes Fundament, auf ein gutes Gehalt gestellt werden und das passiert halt nicht. Also ich habe Einrichtungen erlebt, die haben ständig Rossmann-Gutscheine bekommen und haben dann im Endeffekt diese Haarshampoos wieder mit in die Einrichtung getragen und den alten Menschen gespendet, die keine Angehörigen hatten. Also das war ein toller Verwertungskreislauf, der da irgendwie lief. Und ich habe mir gedacht, so viel kann man doch gar nicht kaufen bei Rossmann und das ist eigentlich alles schrecklich. Oh weia. Hm.
1: Ich habe ja gerade gesagt, konsternierte Pflege. Das nächste ja. ist ein Audioclip und da wird mal eine Pflegerin dazu gefragt, wie sie diese Konzertierte Aktionspflege
8: bewertet.
7: Was hat sich denn in den vergangenen zwei Jahren für Sie in Ihrem Arbeitsalltag schon verbessert?
8: Wenn ich jetzt ehrlich antworten soll, nichts. Natürlich. Nichts. Also generell hat sich nichts geändert, das Ansehen hat sich nicht verbessert in der Gesellschaft. Klar hat man im März jetzt aufgrund der Pandemiesituation kurz mal applaudiert. Das ist aber jetzt auch wieder vergessen.
7: Woran liegt das denn? Die Politik hat vor zwei Jahren diese konzertierte Aktion gestartet und es hat sich nichts getan, wie Sie uns sagen, und noch nicht einmal in der Corona-Pandemie, wo ja wirklich Not in allen Einrichtungen herrscht.
8: Man muss sagen, wir sind alle im Sozialberuf. Wir haben gefühlt auch alle. Dieses Helfersyndrom, wie man es gerne nennt und dann die Pandemie brach ein und irgendwie interessiert sich jetzt seit dem Frühjahr niemand mehr für die Situation und ich muss jetzt sagen, die Situation im Moment ist super angespannt. In den Kölner Krankenhäusern sind alle Intensivbetten voll. Die normalen Notfälle, dass man wirklich anfangen muss zu überlegen, landen wir jetzt in ein paar Wochen in der Situation, wo wir in Italien sind und die Gesellschaft interessiert sich nicht dafür, weil halt auch viele einfach Maskenverweigerer sind und was mich jedes Mal in meinem privaten Umfeld aufregt. Und demnach ist es ein respektloses Verhalten für alle, die systemrelevant sind, wie sie es alle so genannt haben. Aber irgendwie wird man vergessen.
7: Sie haben gerade eben das schöne Wort verwendet, Sie hätten alle in der Pflegebranche ein Helfersyndrom. Das ehrt Sie sehr, aber fährt Ihnen da vielleicht der Biss, um ganz konkret auch für Ihre Forderungen massiv auf die Straße zu gehen, zu protestieren und zu sagen, so geht's nicht weiter?
8: Was soll man sagen? Natürlich können wir unsere Stimme erheben und das machen. Aber wer versorgt dann die Leute, die da sind? Man kann seine Arbeit nicht niederlegen. 24-7 muss man da sein.
7: Nun hat der Bundesarbeitsminister und Bundessozialminister Hubertus Heil heute früh hier im SWR gesagt, er sei sehr zuversichtlich, dass es bereits in einigen Wochen einen allgemeingültigen Tarifvertrag für die Pflegebranche geben wird. Wenn der kommt, hilft Ihnen das dann?
8: Ja, eine finanzielle Entlohnung hat man ja auch im letzten Jahr schon minimal gesehen, dass man ein paar Prozent mehr Gehalt bekommen hat. Das ist auch schön, aber die Arbeit wird ja nicht weniger, eher mehr, wenn wir Fachpflegemangel haben.
7: Um diesen Fachpflegemangel zu beheben, Frau Linden, was erwarten Sie da von der Politik?
8: Dass man das Gesundheitssystem in dem Sinne noch etwas verbessert und den, auch mit der Politik ein besseres Bild auf die Pflegeberufe legt, egal in welchem Bereich man in der Pflege arbeitet. Und ich fordere von der Politik, dass wir in der Pflege ein höheres Ansehen bekommen, dass wir nicht nur da sind, wenn wir gebraucht werden wie jetzt, dass wir auch immer eine Stimme hätten und nicht, dass wir erst unsere Arbeit niederlegen müssen, um das, was passiert.
1: Ja, vieles von dem, was du hier angebracht hast, hat sie auch gesagt. Für mich wäre jetzt die Frage, kann man wirklich nicht seine Arbeit niederlegen? Also arbeitest du in einem Bereich, in dem es vor allem den Arbeitgebern und der Politik leicht fällt, zu sagen, ja, äh, wenn es hart auf hart kommt, wollt ihr etwa die Menschen sterben lassen und um, dass man sich in der moralischen Zwickmühle befindet, es, sich halt ausnutzen zu lassen?
3: Ja, die Pflege, die äh, setzt sich immer selbst in diese moralische äh, Zwickmühle, weil sie äh, attestiert sich schon immer selbst ein Helfersyndrom. Das ist keine gesicherte Diagnose. Also da werde ich wirklich immer richtig äh, wütend und krieg Schaum vorm Mund, also wie ich ähm, praktisch in eine Verhandlung gehen kann und schon sagen kann, guten Tag, ich habe was am Kopf. Das ist erstmal falsch, weil wir müssen erstmal sagen, wer wir sind und was wir bringen und was wir für Leistungen bringen. Wir sind verantwortungsvolle Menschen, das stimmt. Aber dieses Umherschleudern, mein Helfersyndrom, ist daran schuld, damit habe ich große Probleme. Dann halt immer im Konjunktiv zu sprechen, hätte, hätte Fahrradkette. Ich glaube, wir müssen sagen, ähm, wenn das jetzt hier nicht besser wird, werden wir streiken oder wir werden mit Techniken arbeiten, wo ganz sensibel gespürt wird, dass wir weniger Arbeitsleistung reingeben. Und das passiert halt nicht, weil die Pflege als solches auch immer sehr untereinander sehr zerstritten ist. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Wir haben ja einerseits den Altenpflegebereich, der argumentiert oft wirklich mit empathischen Werten, Herzlichkeit, dann haben wir diesen Krankenpflegebereich, der äh, da dominiert dann äh, das Fachliche sehr stark. Und das einfach mal wirklich beides zusammenzubringen und zu sagen, sowohl als auch, beides ist sehr wichtig. Und das schaffen wir halt nicht. Und ähm, ich glaube, dass wir sehr wohl ähm, Druck aufbauen könnten. Oder können oder müssen.
1: <lacht> Kommen wir mal zu dem Ansehen der Pflege. Also ja. dieser konzertierte Aktion Pflege war ja auch immanent, dass man das Ansehen, die Anerkennung des Pflegeberufes steigern möchte. Ja. Und das hat sich das Familienministerium 700.000 Euro kosten lassen, um eine Kampagne zu starten, den Pflegeberuf als cool darzustellen. Mitsamt YouTube Stars. Und ehe ich darauf eingehe, was für ein Shitstorm aus dem Pflegebereich das ausgelöst hat, gucken wir mal in das Video rein.
6: Mein Name ist Boris. Ich bin 25 Jahre alt und ich gehe erste Klasse. Erste Klasse Pflegeschule. Pflegeschule nicht wie Förderschule, ich brauche nicht Hilfe beim Essen, sondern ich lerne, wie man hilft, dass andere essen und so. Ich da mit Alten und Kranken und so. Denke ich mal. Ist mein erster Schultag erst und so. Wunderschönen guten Tag! Du brauchst dein Handy nicht zu verstecken. Bitte nicht einkastieren, ich brauch's wirklich dringend, bitte. Es tut mir von Herzen leid.
9: Handy vor dir auf dem Boden. Hände dir den Kopf. Die Angst in deinen Augen. Du kannst dein Handy natürlich mitnehmen. Ich meins auch mit rein. Ich check auf Instagram die ganzen Panda-Baby-Videos. Die sind so süß. Ich bin Jana.
6: Entschuldigen Sie, Frau Jana.
9: Siebener? Na klar, 512-Version. Komm.
6: Geil. Ich hatte noch nie eine Lehre mit mehr als einem Vierer. Ausbildung heißt bei mir, ich mache die Probezeit, hab dann einen Vertrag und scheiß dann drauf. Kassier mein Cash und chill wie ein Maulwurf. Man kann mich ja nicht mehr so einfach rausschmeißen und so. Ist so mein Trick. Auf die Art war Tischler, schon. Tischlerin, Friseurin und Kraftfahrzeugmechatronikerin.
1: Ja, du kennst das bestens, hast du gerade gesagt. Ja. <lacht> äh, als du das das erste Mal gesehen hast, was ist dir durch den Kopf gegangen? Wow, geiles Video.
3: Nee. Ich habe das sehr analytisch gesehen, weil ich habe in Neukölln, also wo Frau Giffer herkommt, wirklich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer Berufsvorbereitung gearbeitet, dass sie einen Sozialberuf ergreifen können. Da stimmten die Zugangsvoraussetzungen noch nicht. Die haben Schulabschlüsse nachgeholt und ich habe gesagt, okay, das ist der Rücklichschwur. Also Frau Giffey hat sich ja bemüht, damals die Rüttlich-Schule mit ins, ins Superprojekt zu bringen und für mich war das der rüttlich der Pflege und sie hat einfach nicht erkannt, dass diese jungen Menschen und Jugendlichen halt einen besonderen Bedarf haben und dass diese Menschen in absolut Schwierigkeiten haben, sofort in die generalistische Pflegeausbildung zu kommen. Sie brauchen unheimlich viel Unterstützung. Und von, also für mich ist es eine ähm, Verlagerung von zuvor nicht geleisteter Sozialarbeit in den Pflegeberuf. So nach dem Motto: Pflege kommt mit allen klar. Dann sollen sie halt auch noch mit Kollegen klarkommen, die halt einen hohen Bedarf haben, um bestimmte Skills zu erlernen. Und ähm, das finde ich sehr traurig, äh, traurig und sehr, sehr zynisch. Also ich finde, das ist absolut nichts Gelungenes, was dort gezeigt wird.
1: Was ich vor einiger Zeit auch gehört habe, so ein Ökonom meinte, also wir sollten das mit der Kurzarbeit einstellen und wenn es dann mehr Arbeitslose gibt, dann können die doch sofort äh, in der Pflege anfangen, eine Ausbildung zu machen und dann haben wir das Problem auch gelöst. Und dann denke ich immer, ja, wenn ich jetzt arbeitslos werde und das Arbeitsamt mir sagen würde, ja, gehen sie doch hier in den Pflegeberuf, würde ich sagen, nee. Nee, das kann ich nicht, weil, also es gibt Berufe, für die muss man auch geeignet sein und ich kann sagen, ich wäre dafür
3: nicht geeignet. Also, naja, die Menschen denken immer, das ist ein bisschen Haushalt, was wir machen. So ist Pflege in der Gesellschaft definiert. Also wir werden über Grundpflegerische. Ja, das, das, können,
1: das können Menschen von sich behaupten, die keine, keine Verwandten haben, die als Krankenschwestern oder Pflegerinnen ja. gearbeitet haben oder selbst keine Erfahrung damit haben, was häusliche Pflege bei älteren Menschen wirklich bedeutet. Ja. Und das bei Familienangehörigen zu machen, ist eine Sache. Das bei fremden Menschen alles zu tun, ist eine ganz andere Sache. Und ja. diese, diese Idee von arroganten Ökonomen und Politikern, na, dann stecken wir alle Leute einfach in die Pflege und bilden die da innerhalb von sechs Wochen um.
3: Ja, das ist eine alte Traditionslinie in Deutschland. Also die Institutionen waren immer so organisiert, ähm, dass halt möglichst günstig und möglichst jeder in die Pflege mhm. implementiert werden sollte. Wir hatten mal ähm, Fortschritte, also die Pflege hatte immer äh, emanzipatorische Schritte, die dann nach einer Weile wieder eingestampft wurden. Und im Moment sind wir eigentlich so, also ich bin in meinen Augen emanzipierter ausgebildet worden als das, was jetzt vorhanden ist. Ähm, ich bin ausgebildet worden in den 90ern und ich war praktisch äh, eine Auszubildende, die in den Genuss gekommen ist von Menschen, die in den 70ern äh, in den Psychiatrien aufgeräumt haben. Es gab die Psychiatrie-Enquete und da sind unheimlich viele ähm, Empowerment-Strategien ähm, etabliert worden. Da wurde darauf geachtet, dass die Leute gut ausgebildet werden. Es wurde kommuniziert, ähm, dass wir in einem therapeutischen Team arbeiten. Also wir hatten gar nicht diese Probleme der Interdisziplinaritätsstörungen, wo alle immer sagen, Oh, der Arzt, der überfordert mich, der will immer alles von mir und ich, ich darf nichts sagen. Das kenne ich alles gar nicht. Und ähm, es ist jetzt eigentlich ein Rückschritt. Wir machen alte Schritte. Wir haben in der Langzeitpflege ganz viele Menschen, die kognitiv nicht in der Lage sind, eigentlich wirklich pflegerisch zu denken. Und das ist ein Dilemma. Das bekommen auch die Angehörigen mit. Das hört man dann auch in der Presse. Also wir schaden uns selbst damit, dass dann auf einmal in der Presse erzählt wird, ja die sind äh, so schrecklich, so rau, so so grob und diese ganzen Skandale, die werden halt nie ausreichend dann reflektiert, womit das zusammenhängt. Und wir können uns das eigentlich nicht erlauben, weil wir brauchen in der Langzeitpflege auch ganz besonders gut ausgebildete Menschen, weil wir arbeiten da ohne Ärzte. Die Ärzte kommen da nicht so einfach wie im Krankenhaus, wo ich auf den Pieper drücken kann und ich habe einen Arzt parat, sondern ich muss erstmal ganz lange ähm, Entscheidungen auch für mich alleine treffen und mir dann überlegen, muss ich jetzt einen Arzt holen oder nicht. Und das sind alles so Sachen, das wird einfach nicht gesehen. Und ich glaube, es ist einfach dieses Menschenbild, das wir haben, dass Pflegebedürftigkeit irgendwie I.I. Baba ist und dass man das irgendwie hinter geschlossenen Mauern macht, auch wenn wir jetzt natürlich die Einrichtungen offen haben und die Bäder und die Wände alles schön sind. Man kann auch über Verhalten Institutionen abschließen und das passiert halt, wenn man Menschen implementiert, die nicht geeignet sind. Die werden sich halt anders helfen. Ich habe
1: ja unter anderem den Brief von Monja Schünemann gelesen. Also sie hat ja so eine Art offenen Brief an Frau Giffey geschrieben hm. und da bezieht sie sich darauf, dass das Pflegebild sich seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland rechtlich wenig geändert hat. Also wenn wir in im angelsächsischen Raum, vor allem in England, so die Krankenschwestern Nightingale hatten, wo die Pflege, Krankenpflege vor allem eine Sache von weiblichen Adligen war, mit entsprechend hohem Ansehen, hat man in Deutschland das immer, also so als Schmuddelding mit behandelt mhm. und das seit Kaiser Wilhelm I. übrigens und hat das halt so den der armen Landbevölkerung überlassen, den armen Frauen auf, aus dem Land, die dann in die Stadt ja. gezogen sind und hat das alles auf die abgewälzt. Und entsprechend hat sich nicht viel geändert, wenn man bedenkt, dass Jens Spahn ja, um die Not in der Pflege irgendwie habhaft zu werden, jetzt Brain Drain macht bei osteuropäischen Ländern, dort Pflegekräfte mhm. abwirkt, mhm. anstatt äh, die Situation der Pflegekräfte hier in Deutschland irgendwie zu verbessern.
3: Ja, das ist schade. Also wir, weil wir wollen Pflege immer möglichst günstig haben und ähm, deswegen kommen halt genau diese Phänomene zustande, dass wir halt Frauen aus oder Menschen aus anderen Ländern abwerben. Und sie sind ja oftmals in anderen Ländern viel, viel besser ausgebildet als wir. Die haben schon grundständigen Studienabschluss. Ne? Wir haben ja hier beides. Also wir haben sowohl studierte Pflegefachkräfte wie auch ähm, ausgebildete Pflegefachkräfte. In einigen Ländern ist es ein Studienabschluss. Und die kommen dann halt hierher und müssen plötzlich sich in einer Pflege eingliedern, die sie gar nicht so gelernt haben, die sie auch nicht so definieren und auch nicht so sehen. Und das ist eigentlich schon echt ein echtes Dilemma. Also es wird halt immer irgendwie ja, auf dem Frauenrücken ausgetragen, dieses Pflegedilemma. Also Deutschland löst dieses Problem nicht, obwohl dieses Land sehr reich ist und die Chance hätte, wirklich eine sehr, sehr gute Pflege aufzustellen.
1: Den nächsten Clip, da hat sich der RBB bei mir mal umgehört. Was halten denn Pflegekräfte von diesen Ehrenpflegers?
0: Ah ja. Es zieht für ich, die Pflege und den Pflegeberuf einfach ins Lächerliche.
6: Mein Name ist Boris. Ich bin 25 Jahre alt und ich gehe erste Klasse. Erste Klasse Pflegeschule. Ausbildung heißt bei mir, ich mache die Probezeit, habe dann einen Vertrag und scheiß dann drauf. Kassiere mein Cash und chill wie ein Maulhof. Hast du noch deine Kassenzimmer?
3: Ich
2: hab's so oft verkackt, ich war so froh.
6: Die wäre perfekt für den Ich bin nicht
3: so richtig Ein paar Stunden unter mir.
6: Will ich nicht zugeben, aber ehrlicherweise bin ich seit Jahren nicht
3: verliebt. Was ist das
0: jetzt genau? Also ich habe nicht den Content, also nichts davon verstanden inhaltlich. Ich konnte das nicht mit der Pflege in Verbindung bringen. Also ich verstehe, dass es die Machart von Fuck You Goethe sein soll. Okay, aber als Werbung finde ich das total unvorteilhaft. Ist das Harry Potter?
6: Ah. Ist gut. Warum?
0: Ja, Wenn wir immer die Hausaufgaben nicht haben.
6: Hier gibt es Hausaufgaben.
1: Am besten fand ich ja die Pressemitteilung des Familienministeriums, das meinte, so spricht man halt junge Menschen an. Gleichzeitig sehen wir in dem Beitrag tatsächlich junge Menschen, die sich für den Pflegeberuf ausbilden lassen und sich schwer beleidigt fühlen von dieser Werbeaktion. Und ähm, also ich glaube nicht, dass das Familienministerium irgendwann mal mit Menschen zu tun hatte in letzter Zeit, die tatsächlich direkt in der Pflege arbeiten.
3: Nein, ich glaube, das ist anders. Ich glaube, dass einfach versucht wurde, mit einer bestimmten Zielgruppe, es ist eine bestimmte Zielgruppe von jungen Erwachsenen angesprochen worden, dass man die in die Pflege haben möchte, um dass die Langzeitpflege, bei Boris wird Altenpfleger, um dass die Langzeitpflege weiterhin günstig bleibt. Ich glaube, das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Da geht es halt einfach um junge Erwachsene und Jugendliche, die aus Bildungsmaßnahmen kommen die man dann über einen Bildungsgutschein oder über ein anderes Förderprogramm halt in die Pflegeausbildung implementieren kann. So sehe ich das. Und ähm, das ist aber der falsche Weg, weil die fachpflegerische Ausbildung, die ist so komplex und diese jungen Erwachsenen, die werden alleine gelassen. Die schaffen die Ausbildung oftmals nicht und die scheitern dann halt auch. Und es ist halt auch irgendwie ähm, eigentlich ein Unding zu sagen, naja, in der Altenpflege, da muss man halt nur ein bisschen nett sein, man kann auch ein bisschen doof sein, Hauptsache du kommst und arbeitest hier, dann wird das schon alles gut. Und das ist der Subtext, also dieser hm. Film, also diese ganze Kampagne, die ist ähm, so durchsetzt mit Subtexten, die eigentlich so widerlich sind, ähm, dass ich mich wundere, dass es nicht noch mehr Alarm gab. War nicht die Idee, von den drei Ministerien,
1: dass Pflege mehr Anerkennung bekommt, dass der Pflegeberuf ein Studienberuf wird und man ihn damit aufwertet und das untergräbt doch genau dieses Video vollkommen.
4: Naja,
3: es wird die Langzeitpflege fokussiert, die Altenpflege, also wenn du halt nicht klug genug bist zum Studieren, dann kommst du halt in die Langzeitpflege, da reicht uns halt deine Anwesenheit und deine Hände und das ist falsch. Das wird den alten Menschen nicht gerecht, weil schlechte Pflege tut weh, brennt sich in die Haut und auch Menschen, die praktisch Fachpfleger werden, obwohl sie durch die Prüfungen geschleust werden, weil sie es kaum schaffen, das, sind, das ist eine kognitive Überforderung und das wird dann halt auch diesen jungen Erwachsenen nicht äh, gerecht. Und das ist dieses ganze Dilemma. Also es ist für mich ganz logisch. Da haben sich drei Ministerien zusammengesetzt und die haben gedacht, wir machen jetzt mal hier ein Super-Ei und das geht halt nicht so auf. Weil man muss das alles viel differenzierter sehen und man muss wirklich sagen, also Fachpflege bedeutet, wir brauchen Menschen, die haben bestimmte Skills, die haben eine bestimmte Fähigkeit, an ja eine bestimmte kognitive Fähigkeit, die man halt dann noch ähm, ähm, austrainieren kann, also indem sie ausgebildet werden oder halt studieren. Und ähm, Pflege muss man auf der Metaebene auch denken können. Ich kann nicht überall herzlich nah rangehen. Ich habe Momente, wo ich auch sehr verbunden bin mit einem pflegebedürftigen Menschen, wo ich sage, hey, das bringt mir jetzt was. Aber das habe ich, glaube ich, auch in anderen Berufen. Ich würde das nicht als erstes fokussieren.
1: In dem nächsten Video, das ist heute der letzte Clip für uns mhm. beide, wird mal jemand vom RBB begleitet an seinem ersten Arbeitstag in der Pflege. Und das ist zum Glück nicht Boris.
3: Ach, Gott sei Dank. <lacht> Heute ist
9: der erste Arbeitstag von Violetta Kich in der Charité. Als sie vor kurzem hört, dass dringend Fachkräfte in der Pflege gesucht werden, bewirbt sie sich sofort.
5: Auf der Homepage habe ich die Anzeige gelesen, mich gemeldet und das ging unglaublich schnell. Das ist tatsächlich eine Blieseinstellung und es hat unkompliziert und es hat sehr, sehr schnell geklappt.
9: Wie gerufen kommt der Job für die medizinische Fachangestellte? Früher nannte man das Arzthelferin. Sie hatte kurzfristig keine Arbeit, war früher schon mal in der Pflege tätig und wurde jetzt mit Kusshand genommen. Der erste Arbeitstag spannend.
5: Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ähm, ähm, die Aufgaben sind vertraut, die Kollegen sind sehr sehr nett. Ähm, es, ähm, sicherlich ist es der erste Tag, ist immer so ein bisschen ungewohnt und ähm, aber es fühlt sich nicht schwierig an. Also es fühlt sich, es ist, wirkt auf mich sehr vertraut. Also ich bin froh, dass ich hier bin.
9: Eingestellt hat sie Doris Freiberg, die Koordinatorin für Ausbildung in der Charité. Sie hat manchmal bis zu 200 Bewerbungen täglich vom Handwerker bis zum Hairstylist von überall.
5: Wir haben Menschen, die mal ein freiwilliges, soziales Jahr gemacht haben, bevor sie in, ins Berufsleben eingestiegen sind. Ähm, Menschen, die mal ein Pflegepraktikum gemacht haben oder persönliche Erfahrungen haben, indem sie Angehörige versorgt haben oder Ähnlichem. Das sind also eher Menschen ohne medizinal oder medizinische Fachausbildung.
9: Über 70 solcher berufsfremder Bewerber, die keiner Pflegetätigkeit nachgehen, hat die Charité in den vergangenen Wochen eingestellt. Für sie ist momentan nur noch Bedarf, sollten sie ihren Job wechseln wollen, heißt es bei der Pflegedienstleiterin der Charité.
8: Wenn jemand Interesse hat für sich daraus, in Zukunft einen Beruf zu machen, dann kann er sich rund um die Uhr bei uns melden, auch nach Covid-Zeit, weil wir suchen ja Menschen, die sich in meinem Beruf qualifizieren lassen wollen. Für Interimslösungen haben wir da erstmal den Bedarf gedeckt.
9: Aktuell werden jedoch noch ganz bestimmte Fachkräfte
8: gebraucht. Wir suchen jetzt noch ganz, ganz dringend einjährige Gesundheits- und Krankenpflegehelfer und äh, dreijährig qualifizierte Gesundheits- und Krankenpfleger und Pflegerinnen.
9: Die neuen Mitarbeiter sollen die Pflege ersetzen, die jetzt für die Intensivmedizin gebraucht werden. Sie bekommen eine Festanstellung und werden laut Tarifvertrag bezahlt mit 2300 bis 2900 Euro. In der Charité freut man sich auf neue Bewerbungen und ist dankbar, dass sich nach dem ersten Hilferuf Menschen wie Violetta Kich gemeldet hatten.
5: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das auch ähm, ehrenamtlich machen. Das ist, ähm, das ist etwas, etwas ähm, was ich auch aus Überzeugung tue.
9: Toll, dass es solche Heldinnen in der Pflege gibt.
5: Jetzt bist du
1: natürlich ein bisschen reingefallen, weil erstens war das jemand mit Vorkenntnis. Also nicht mhm. wirklich der erste Arbeitstag. Und dann war das Framing natürlich auch am Ende furchtbar. Ich natürlich würde das auch ehrenamtlich tun. Das ist alles gar nicht das so schwer. Ist das, das Sie ist eine ist Heldin.
3: Auch. Wieder dieses Speech. Also es wird wieder adressiert an, an eine weibliche Zuschreibung. Hm. Sei weich, sei gemütlich, komm hierher. Ähm, auch wenn du, wenn, wenn du es ehrenamtlich machst, also ohne Geld, ist es noch besser. Und damit kann sich der Beruf nicht aufwerten. Also, ja, vor allem, ist es nicht eigentlich die Aufgabe von Frauen, ohne dafür bezahlt
1: zu werden, sich um die Bedürftigen dieser Gesellschaft zu kümmern?
3: Ja,
0: natürlich. Also
3: die ganze, unser familienzentriertes. Pflegesystem appelliert halt an die Frauen, dass sie halt äh, kostenlos äh, Pflegearbeit anbieten. Ob es jetzt äh, äh, bei den Kindern ist oder ob es halt bei den Erwachsenen, bei den Eltern, bei den Schwiegereltern ist. Es wird immer appelliert, dass es halt etwas ist, was ähm, aus dem Herzen zu kommen hat, was man äh, umsonst zu machen muss. Und das finde ich schon krass, wenn halt so eine große Uniklinik genau in dieses Speech fällt, weil die sollte mhm. gerade auf Professionalität setzen. Und das sind halt einfach Zeichen, dass wir uns da wirklich noch nicht weit entwickelt haben. Und ähm, wir machen da einen Tanz, äh, ja, wir machen einen Eiertanz und ein Tanz auf und, dem Vulkan. Das, ja, ein Tanz, der, ja, das wird uns, das wird uns verbrennen, wenn ja. das weiter so geht. Und das ist sehr gefährlich, weil wir können einfach, also wenn man die Zahlen gegenüberstellt, ähm, wie viele fehlen. Wie viele rutschen nach, also oder also wie viele Pflegefachkräfte fehlen, wie viele gehen bald in Rente, wie viele rutschen nach, wie hoch ist die Abbrecherquote, die wird ja gar nicht berechnet, wie hoch ist die Abbrecherquote in der Ausbildung, die weiß man gar nicht genau. Das heißt, jetzt haben wir vielleicht höhere Ausbildungszahlen, aber wir wissen ja gar nicht, was ankommt. Die Verweildauer ist so kurz. Und wenn wir dann noch ähm, die Pflegebedürftigen, die jetzt kommen, also bis ähm, 60 werden wir durch diesen Bauch des demografischen, Wan, des demografischen Wandels wandern müssen. Also wir werden so viel Pflegebedarf haben und so viel Bedarf an Fachkräften, dass wir jetzt ganz schnell die Sprache ändern sollten und halt auch ähm, den Menschen sagen sollten, was sie erwartet.
1: Auf alle Fälle. Und bevor wir hier Feierabend machen, habe ich noch ein paar HörerInnen-Fragen an dich. Ja. Ja. Von Twitter. Ja. Äh, Nicole hat gefragt, wie oft werden Schnelltests
3: durchgeführt? Oh, ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich in einem Bereich bin, also wir sind ja in der Häuslichkeit, es ist sehr unterschiedlich, ich habe sehr unterschiedliche Informationen, also es gibt... Ähm, Einrichtungen, die machen das wirklich einmal die Woche. Dann gibt es Einrichtungen, die machen das wohl weniger. Also, ähm, dann gibt es aber schon diese Einrichtungen, die bei jedem Besuch äh, zum Beispiel die Angehörigen screenen. Da, da weiß ich wirklich jetzt nicht aus, also ich kann keine allgemeingültige Aussage treffen.
1: Andreas, sind die Anforderungen respektive Auswahlkriterien an Pflegepersonal gerade im Bereich der Altenpflege bewusst niedriger? Um den Mangel an Pflegekräften auszugleichen, wenn ich teilweise höre, was für Leute dort arbeiten, bekomme ich diesen Eindruck. Und ja, offensichtlich ist äh, der Eindruck korrekt, weil Frau Giffey will ja auch gerade diese Leute anwerben für die Altenpflege.
3: Ja, natürlich, es wird mit Absicht, also es wird halt nicht gesehen, dass es halt ein hochkomplexer Bereich ist. Und ähm, ja, da wird mit anderen Sicherungssystemen gearbeitet. Also ähm, die Langzeitpflege ist sehr kontrolliert über Heimaufsicht, mdk über Expertenstandards und so weiter. Also da wird, wird verrichtungsorientiert gedacht und es reicht halt, wenn du einen Rücken schrubben kannst, mal ganz einfach gesagt. Und äh, da wird halt behauptet, dass das jeder kann, aber das sind keine lebendigen Einrichtungen. Den alten Menschen geht es dann halt auch nicht gut. David fragt, stimmt es, dass
1: den Pflegenden bessere Arbeitsbedingungen wichtiger sind als höhere Gehälter und wird diese Forderung wirklich nicht ausreichend von Gewerkschaften gespiegelt?
3: Hm. Naja, das, das ist so dieser dieser Ratten, also das, das ist, wenn ich keine Menschen mehr habe, dann muss ich ja einen Lohnanreiz schaffen, dass Leute zurückkommen und auch bleiben. Ich kann ja gar keine Arbeitsbedingungen schaffen, wenn ich keinen Rahmen mehr habe, wenn die Menschen darin nicht mehr arbeiten. Und das ist dieses Dilemma und das wird halt immer so vorgeschoben. Ich glaube, dass wirklich der erste Schritt ist, jetzt diesen Beruf monetär aufzuwerten und dann ganz, kontrolliert, ganz fachlich wirklich die Rahmenbedingungen zu schaffen, die notwendig sind, um gute Pflege zu leisten. Weil es ist wirklich wichtig für die Gesellschaft. Robin, wie hoch ist
1: ein faires Nettogehalt für die Arbeit von Pflegekräften unter den derzeitigen Bedingungen?
3: Wir haben ja eine Petition gestartet. Also Mitunter habe ich jetzt auch eine gestartet, die ist beim Bundestag drin. Das ist die... 116, 100. da geht es um die Höhersetzung der Mindestentgelte und wir gehen davon aus, dass halt ein Bruttoeinstiegsgehalt von 4.000 Euro ähm, notwendig sind, da kommt man ungefähr auf 2,5 und das ist halt ein Gehalt, wenn man überlegt, wir arbeiten, also netto auf 2,5, wir arbeiten im Schichtdienst, ähm, das ist etwas, wo wir dann halt auch nicht in Altersarmut fallen und halt auch Mieten zahlen können und so weiter und so fort. Ich glaube, so muss ich das ungefähr eintakten. Das wird auch gestützt von soziologischen Studien. Und Jakob? Wie kann eine breite Kooperation
1: der verschiedenen Care-Berufe dazu führen, dass sich gegenseitig der Rücken gestärkt wird und Interessen nicht gegeneinander ausgespielt werden?
3: Ja, nicht in Partikularinteressen denken einfach über den Tellerrand schauen. Also man hat das sehr gut gemerkt. Ich weiß nicht, ob, das ist vielleicht jetzt schwierig, was ich erkläre, aber es gibt dieses Intensivpflegestärkungsgesetz IPREG, da ist das sehr passiert, dass der Behindertenbereich ausgespielt wurde gegen den Bereich, wo es halt um Progeriend-Kranke geht, um SGB-5-Leistungen. Und letztendlich werden wir aber alle in einem Boot sitzen, weil es geht immer um die Fachkräfte und um die Assistenten, die möglichst an einen Ort gebracht werden, wo sie mehr Menschen versorgen können. Und ähm, wir sollten miteinander arbeiten und miteinander reden. Und wir sollten uns ähm, ja nicht immer mit Misstrauen gegenüberstehen. Letzte
1: Frage von Somlu. Wann haben Sie genug und legen in vernehmbaren Zahlen
3: die Arbeit nieder? <lacht> das ähm ja, im Moment sind es ja immer noch die Stillen. Also die, der Pflegestreik ist ein stiller Streik, die Menschen gehen einfach. Und wann das soweit ist, ich glaube, wenn die Pflege versteht, dass sie nicht mehr in Partikularinteressen denken sollte, sondern wirklich den kleinsten gemeinsamen Nenner finden sollte und die vertretenen Institutionen stark genug sind, ihre Konflikte niederzulegen und zu sagen, jetzt erst recht. Das liegt nicht in meiner Hand. Ich mache wirklich Bildungsarbeit, aber ich würde es mir wünschen, dass die Leute anfangen, sich nochmal anzunähern.
1: Okay, und dann habe ich jetzt noch zwei Fragen. Und zwar, welches Buch würdest du mir denn
3: empfehlen? Aha, ich würde dir von Franziska Böhmer das Buch. Böhler? Ja, jetzt weiß ich Franzis Namen. Also von The Fabulous Franzi. Das ist eine, eine, ähm, eine Krankenpflegerin von einer Intensivstation, die jetzt auch in der Anästhesie arbeitet und ähm, die hat ein Buch geschrieben über Pflege und hat sehr schön die Schnittstellen beleuchtet. Also SGB-5-Leistungen, DIGs, Langzeitpflege. Und das ist ihr sehr gelungen, weil das ist ein Bestseller mittlerweile. Das Buch heißt I'm a Nurse und sie hat es geschafft... Ähm, damit wirklich in die Gesellschaft zu kommunizieren, weil sie hat eine tolle Art der Schreibweise entdeckt. Also sie hat das nicht so komplex gehalten, es ist aber niemals dumm, sondern sie spricht auch die Emotionen an, weil Pflege ist bei Menschen, die keine Ahnung von Pflege haben, immer mit viel Emotion verbunden. Ja.
1: Okay, dann würde ich mir das Buch mal auf die Wunschliste setzen ja. bzw. Ja. besorgen. Und, nicht nur Und äh, vielleicht kann ich ja Franziska dazu bewegen, hier mal in den Podcast zu kommen.
3: Ich glaube, das wäre sehr interessant. Sie ist sehr klug.
1: Und hättest du noch zum Abschluss eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer und die Zuschauer da draußen?
3: Also für mich eine Botschaft. Bitte fangt an, euch wirklich mit Pflege zu beschäftigen und fokussiert momentan Fachpflege Fachpflege bedeutet wirklich die, die ausgebildet sind und hilft diesen Leuten, dass sie auf die Füße gestellt werden. Weil es wird nur schlimmer für den anderen Bereich, für pflegende Angehörige, wenn wir als Fundament wegbrechen. Weil umso mehr Pflegearbeit wird auf die Familien verteilt, umso mehr wird es äh, gesellschaftliche Überanstrengung geben. Weil die Pflegebedürftigen, die ähm, werden auch immer komplexer. Wir haben immer mehr Menschen, die wirklich viele Krankheiten haben, die multimorbid sind. Und man braucht wirklich Unterstützung. Und fangt euch an, darum zu kümmern. Ähm, beschäftigt euch einfach damit.
1: Dann Sehr herzlichen auch. Dank. Und Dank. vielleicht hören und sehen wir uns wieder. Würde mich freuen. Danke auf alle Fälle, ja, dass so. du hier warst. Und schönen Abend noch. Bis dann, Yvonne.
3: Ich habe zu danken. Danke, ja. Also, tschüss.
1: tschüss. Zum Abschluss heute noch. Ich habe diese Woche noch einen speziellen Gast. Der letzte spezielle Gast für dieses Jahr, mit dem ich noch in diesem Jahr ein Gespräch führen werde. Und zwar Herrn Ulrich Schneider vom Paritätischen. Mit ihm werde ich über den Armutsbericht 2020 sprechen. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich habe bei Twitter schon gefragt, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr mir bis Dienstag noch Fragen zukommen lassen wollt, dann immer her damit würde ich mich super drüber freuen und versuchen, das in das Gespräch mit einfließen zu lassen. Und dann hört ihr die Auswertung des diesjährigen Armutsberichtes mit Herrn Schneider nächsten Montag. Und sonst, ja, ihr wisst ja, ihr könnt diese Folge unterstützen, indem ihr sie teilt, empfehlt, mir Feedback gibt oder Kommentare schreibt oder Hinweise oder vielleicht auch inhaltlichen Input, da habe ich tatsächlich auch in den letzten Wochen und Monaten immer mal was sehr gutes bekommen von euch. Unter anderem der Input auch von Sascha war ja bei der Verfolgung des Themas Berg Karabach sehr sehr wichtig und hat hier auch unglaublich viel zu beigetragen. Deswegen, ich kann nicht versprechen, dass immer alles in den Podcast einfließt, es ist auch manchmal eine Zeitfrage. Nichtsdestotrotz freue ich mich über Input. Ihr könnt dem Podcast auch Gutes tun, indem ihr ihn bewertet. Bei Apple oder dem Podcatcher eures Vertrauens würde ich mich super darüber freuen, wenn da die ein oder andere positive Bewertung von euch hinterlassen wird. Oder ihr unterstützt den Podcast finanziell. Ich habe jetzt meine Wunschliste bei Wishli App hinterlassen und auch eine entsprechende Sendeadresse, sodass das direkt bei mir ankommt. Ist ein bisschen komplizierter als bei Amazon. Ich gebe es zu, aber nicht allzu kompliziert. Deswegen, wenn ihr mir was von der Wunschliste zukommen lassen wollt, dann gerne darüber. So umgehen wir Jeff Bezos einfach mal. Es geht auch anderweitig, PayPal, Steady, Überweisung, alles möglich. Sucht euch was aus. Ich freue mich über jeden Euro, der von euch kommt. Und dann noch als allerletztes hier... In diesem Podcast wird noch bis 14. Dezember, einschließlich 14. Dezember, eine Folge erscheinen. Danach ist Winterpause. Das heißt, ab dem 21. gibt es dann bis zum tatsächlich 11. Januar 2021 an der Stelle erstmal keine Folge, weil Weihnachten, Erholung, neues Jahr, selbst wenn wir nicht großartig rumbüllern, nehme ich mir die Zeit über die über den Jahreswechsel, um naja, bei der Familie zu sein, Weihnachten zu genießen und die letzten Tage vor Weihnachten zu genießen. Es gibt auch erstaunlich viele Geburtstage in meiner Familie um den 24. und 31. Dezember rum. Also viel Zeit, um mit der Familie zu feiern, zu verbringen. Deswegen nehme ich mir einfach mal eine Podcast-Auszeit ein bisschen länger um die Feiertage rum, aber dafür dann wieder volle Pulle ins neue Jahr. Unter anderem mit einer Folge, auf die ich mich schon freue, und zwar mit Thomas Lohninger vom Epicenter Works in Österreich. Das alljährliche, Die alljährliche Tradition mit dem Jahresrückblick wird hochgehalten, auch wenn wir leider Gottes diesmal kein CCC haben mit Präsenz. Alles nur digital. Und ja, das hindert aber nicht daran, Thomas und mich hier mal einen Jahresrückblick zu machen und auch mal zusammenzufassen, wie ist denn so die Koalition gelaufen mit der türkis-grünen Bundesregierung in Österreich. Ich bin mir ziemlich sicher, Thomas und ich haben da einiges zu erzählen und zusammenzufassen. Nicht nur was Österreich angeht, sondern auch was die Europäische Union angeht. Da ist ja Epicenter Works Unglaublich aktiv und auch die verdienen unglaublich unsere und eure Unterstützung. Also guckt da ruhig mal rein. Die machen eine super tolle Arbeit und gucken da unseren europäischen Abgeordneten und den Lobbygruppen auf die Finger. Und das ist gerade jetzt unglaublich wichtig, weil es gibt viel, was wir einfach nicht sehen und was auf sehr viel Auswirkungen hat, was unsere Bürgerrechte und unsere digitale Freiheit angeht. So, aber ich will jetzt hier euch nicht weiter Montag aufhalten. Das war nur ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2021. Wir haben ja noch 2020 noch so viel, so viel von dem Jahr übrig, aber Gott sei Dank ist es bald vorbei. Insofern freut euch noch bis zum 14. Dezember, einschließlich 14. Dezember. Ich freue mich schon auf eine Folge, die ich unter anderem mit Paul aufnehme, Paul Gebler von Respublika Podcast. Denn wir machen mal ein Schleifchen auf unsere Art und Weise um dieses Jahr 2020. Wir sind schon total drauf eingestellt, dieses Jahr kräftig in den zu treten. Und das ist so dann der launige Jahresabschluss, ich glaube, für Paul und mich. Und ja, da freue ich mich definitiv schon drauf. Und ihr könnt euch darauf freuen, dass die nächsten Wochen noch der ein oder andere schicke Podcast mit ein oder anderem schönen Gast dabei ist. Hier an der Stelle sage ich erstmal, schönen Montag, schönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.